0: Não é replicado, é retirado o áudio e posto aqui em podcast. Por isso, tá, vamos começar a ouvir. Já estamos a aguardar. Como é que é? Deu? Tudo bem? Estás difícil, tudo bem? Está tudo e contigo? Também está tudo a andar. Então, introduções porreiras, já sabem que estas lives depois vão sair para podcast, precisamente porque, e eu não sei o que é que tu achas, mas acho que ninguém vê uma live de uma hora e pico no, no Instagram, pelo menos gravada, não é? Tipo, em live são capazes de ver, mas gravada não acredito que, que haja muita gente a ver. Portanto, já sabem que mais cedo ou mais tarde vai sair para uh, o podcast de hora e pico, também tem o link na bio que podem aceder. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Edgar. Daniel, então, essa semana. É
1: Cá estamos, é que estou, neste momento, cheio hoje, mais um, um carrinho de um, de um curso que estou a lançar neste momento. Então, foi assim uma semana um pouquinho acelerada <risos> e um pouco atípica, visto que o Facebook e o WhatsApp decidiram meio que quebrar ali um bocado o meu esquema neste lançamento. Mas, mas correu bem e estamos aí mais uma semaninha a fechar e mais um
0: lançamento e
1: mas a fazer tive, acontecer.
0: Mas algum bug? Sim,
1: basicamente, no, no tipo de lançamento que eu fiz neste, neste produto, eu utilizo muito o WhatsApp. e Então, aquilo que aconteceu foi que no dia de abertura de inscrições, o WhatsApp e o Facebook, foi o WhatsApp o Facebook e o Instagram, estavam em baixo. Então, basicamente, as pessoas não receberam <risos> as mensagens no horário abertura, sim. Então, enfim, coisas que acontecem. É por isso que eu defendo muito que nós temos que ter a nossa própria lista e ter vários meios de conseguirmos comunicar com as pessoas que estão a assistir aos nossos lançamentos. E pronto, e mais uma vez isso foi dar força a isso, que não podemos colocar todos os ovos na mesma cesta, que pode acontecer
0: alguma coisa errada. A tal história de não estarmos dependentes da casa dos outros, não é? Exatamente. Termos a nossa própria casa para, para estarmos livres desses... Desses ainda, precalços, por assim dizer. Ainda por cima, quando a casa pertence tudo ao mesmo dono, é que foi WhatsApp, Facebook e <risos>
1: Instagram. Tudo então não, não, não rodava remarketing, não rodava nada, nem no Instagram, só o Google é que salvou. Mas pronto, foi isso. histórias que ficam para contar de lançamentos e de, e de, e de momentos que uma pessoa tem que se, que se reinventar e aprender a dar a volta à situação. Mas a gente supera e, e aprende sempre com alguma coisa. Exatamente, ah, a
0: aprendizagem é sempre, sempre uma daquelas coisas que nós levamos das, não lhe chamaria falhas, mas de, destas pequenas pedras que, que, que vamos encontrando, não é? Sim, exatamente. É, diz, diz, diz. diz. E, Você... diz é, e, e temos que ter a capacidade de perceber né, que
1: há coisas que fogem do nosso controle. Não é? Eu, talvez, há um ano atrás eu fosse ficar possesso, fulo, e a partir de tudo, porque no momento da abertura, tanto tempo a trabalhar para aquele momento, e no momento da abertura, o Facebook decide não funcionar, o WhatsApp decide não funcionar. Só que há coisas que nós não controlamos, isto é no marketing digital, é em tudo aquilo que nós que nós fazemos na nossa vida. Há coisas que estão fora do nosso controle, e Facebook, Instagram, WhatsApp e outras redes sociais estarão sempre do nosso controlo porque nós não temos não conseguimos dizer assim: estagiário, aperta aí este botão. E volta a colocar isto tudo em cima, não, não temos esse controle. Então é aprender a lidar e sem dúvida que o estofo, digamos assim, à medida que uma pessoa vai trabalhando e lançando, isso
0: ajuda muito. Exatamente. Então olha, Daniel, se calhar começamos por, nós já sabem que nós temos um pequeno storyboard, não quer dizer que tenhamos que, que seguir isto à risca, mas acaba por ser um bocado uma linha guia para, para, as, para as conversas que vamos tendo aqui às quintas-feiras. Um, já sabem também que a live tem mais ou menos uma hora e qualquer coisa não é mais coisa menos coisa por isso é que o podcast também se chama uma hora e pico não é? ou hora e pico uh, se calhar começávamos por uma breve apresentação e agora senti que era o Edgar numa, numa sala da Clavalde. Uh, se calhar começávamos por uma breve apresentação de quem és tu Daniel o que é que gostas de fazer como é que te caracterizas uh, enquanto pessoa e enquanto empreendedor e, e um bocadinho do teu percurso profissional, portanto, o que é que te é trouxe até aqui, até este ponto da Digital Mind Treasure?
1: Basicamente, eu sou transmontano, nasci em trás montes e com 18 anos decidi de visto estudar para o Porto, que é onde eu estou, uh, vim estudar engenharia, talvez, vim fazer aquilo que talvez a maior parte dos jovens fazem, que é querer ser motivo de do orgulho dos pais, então, eu tinha decidido, os meus pais queriam muito que eu entrasse em medicina ou alguma coisa assim do género, só que isso para mim sempre esteve fora de questão, nunca foi uma coisa que eu gostasse, então por muito que eu até me pudesse esforçar para ter, para ter notas para entrar num curso desses, nunca foi o meu objetivo, eu sempre fui mais aquela pessoa de praticar desporto, de estar envolvida em todas as modalidades e mais algumas, de poder aproveitar tudo ao máximo, de focar em viagem de finalistas e assim, então nunca fui aquela pessoa de estudar, embora tivesse boas notas. Então decidi que ia para a engenharia, já que os meus pais queriam um médico, a engenharia, eu aceitei. E, basicamente, durante um ano andei aí a estudar engenharia, a tentar enganar alguém, não é? <risos> Porque não era muito a minha coisa, embora eu até gostasse de matemática, não era muito a minha coisa, e pronto. Passado um ano...
0: Estiveste Se que
1: é aquilo... engenharia, já agora... Civil, Civil, sim. E, então passei um ano lá a estudar aquilo, e cheguei ao final do ano e disse aos meus pais que não queria mais, que aquilo que eu queria fazer era comunicação, que eu gostava muito de comunicar, gostava muito de escrever, e então queria focar em comunicação, então entrei numa universidade, não entrei, esta é uma história dramática, mas é muito interessante, que é, eu pedi transferência da FEUP para a FLUP, que é a Faculdade de Letras do Porto, e por transferência entravam sete pessoas, e eu era oitavo,
0: não entrei. Eu FIUP, é para na lista.
1: É quase como é. chumbar
0: no código com 4, não é? É, pior é que no... com quatro. E
1: então, foi aquela facada assim, meu Deus do céu. Os meus pais não queriam que eu desistisse de uma universidade. De repente peço uma transferência, sou barrado. É aquela sensação de... E depois a senhora da secretaria foi muito simpática comigo disse-me assim não se preocupe, há sempre alguém que desiste. Eu, obrigado, nunca ninguém desistiu. E fiquei naquela sensação de que agora o que é que eu faço? Procurei, procurei uma universidade privada aqui no Porto, a Fernando Pessoa, e foi onde eu me formei em Ciências da Comunicação. E, basicamente, desde esse momento, para falar de empreendedorismo, que eu sempre fui um bocado empreendedor. No segundo ano, quando eu estou a terminar o segundo ano, eh, surge uma parceria da Federação Portuguesa de Voleibol com a Universidade de, de Pessoa e passo a ser eu o responsável por fazer essa ligação. Então, eu no, no final do segundo ano da Universidade, começo a ser responsável por um projeto dentro da Federação Portuguesa de Voleibol que ainda hoje existe, que se chama volei TV. Ainda
0: em Engenharia Civil. Não,
1: aqui já em Ciências da Comunicação. Ah, ok. Eu entrei, depois eu saí, fui para a Fernanda Pessoa estudar eh, Ciências da Comunicação e no segundo ano de Ciências da Comunicação, eu só fiz um ano de engenharia Civil, no segundo ano de Ciências da Comunicação surge este desafio de criar este projeto onde os alunos da Universidade de Fernando Pessoa iam ter a possibilidade de eh, fazer a transmissão de jogos online de, 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 do Campeonato Nacional Masculino e Feminino. E aí era preciso um aluno que fizesse a ligação e que percebesse mais as partes técnicas, como eu sempre gostei muito de televisão e fazia, já trabalhava como uma produtora, fazíamos uh, entrevistas no Brasil com várias personalidades brasileiras e trazíamos para Portugal. Então, como eu tinha um pouco desse conhecimento técnico, fui chamado para, para fazer essa ligação. E a partir daí fui eu que comecei a encapeçar todo o projeto. Fiquei lá três anos, basicamente. O projeto saiu de uma pessoa a trabalhar a Recibos Verdes, que era eu, para quando eu saí, éramos quatro pessoas a trabalhar e ainda hoje existe, então foi uma daquelas, foi talvez a primeira sensação de estar a empreender em algo, embora não fosse meu, como se fosse meu, basicamente, porque eu tinha muita liberdade, até certo ponto, de poder criar, de poder inventar, de poder sonhar e isso foi, foi, foi assim um, um auge, digamos assim. Basicamente, para quem não entende muito vale a porque não é uma, uma modalidade muito conhecida, eu nós dentro da Federação, órgão máximo da modalidade em Portugal, tivemos que fazer provas internacionais. Então, imaginem o futebol português, a Federação Portuguesa, a organizar eventos para a FIFA ou para a UEFA, por exemplo. Basicamente era aquilo que eu fazia dentro da Federação. Eu transmitia jogos que muitas vezes eram transmitidos internacionalmente com base em UEFAs e FIFA, só que FIB, que é a Federação Internacional de Voleibol. E a SEB e a UEBSA, que é tudo depois da Europa. Então, isso foi a primeira experiência. Chegou a um ponto em que eu Comecei a sentir que, embora eu gostasse muito daquilo que estava a fazer, eu precisava de mais. Até que o marketing, eu, eu tinha estudado, tinha partes das minhas cadeiras na universidade eram de marketing digital, só que nunca me chamou assim muito a atenção. Eu até gostava, era bom, mas nunca, nunca despertou assim aquela curiosidade. Até que quando eu fui para o Brasil, houve uma vez que eu fui ao Brasil, participei num evento de marketing digital e comecei a ver marketing digital de outra forma. Comecei a ver para além do marketing, digamos assim. Comecei a ver uma coisa que eu acho que ninguém explica em Portugal, nem nas universidades, sobre aquilo que é a capacidade do marketing. Eu comecei a ver, uh, que é uma frase que eu gosto muito, e ainda há pouco tempo partindo das meus stories, que é names, not numbers. As pessoas ficam muito presas aos números. E para mim o marketing passou a ser nomes e não números. Então eu comecei a ver que para trás dos números, dos alunos, do número de alunos que eu tenho, do número de faturamentos que a minha empresa tem, existem nomes. E isso foi como me passou e que me fez começar a ter sede de aprender mais sobre marketing. Então participei num evento, comecei a entrar em loucuras de várias mentorias de marketing digital e pronto, e nestes últimos dois anos e meio, mais ou menos, foi quando eu embarquei a sério, larguei o meu trabalho, eu fui para esse evento, evento no Brasil em dezembro, em janeiro, eu, não, em dezembro sim, eu cheguei cá no final de dezembro, fui à federação, disse ao presidente que tinha duas opções, ou eu saía naquele dia, ou eu saía num dia em que ele decidisse e eu formava uma pessoa para ficar no meu lugar. Ele disse que preferia que eu formasse uma pessoa para ficar no meu lugar então fiquei lá mais 17 dias a formar uma pessoa para ocupar o meu lugar. Ainda hoje eu ajudo essa pessoa, é uma pessoa que me diz muito, é a minha amiga pessoal. E então, em 17 dias eu meio que decidi quase o resto da minha vida e decidi que, claro, ok, bora empreender, bora ser maluco, bora acreditar que, que as coisas podem dar certo e fazer acontecer. E a partir daí cabeça dentro do mundo digital, basicamente. boa E hoje, hoje... Diz. Diz Queria dizer, e hoje eu olho para trás e vejo essa, toda lou... essa loucura toda que aconteceu e vejo que tudo isto só foi possível porque ao meu lado haviam pessoas que me ajudavam e que me incentivavam e que diziam, bora lá, estamos aqui,
0: vamos fazer acontecer e sem dúvida que se não fosse assim não... Era, era muito mais difícil. É um pensamento que, que, que já está a mudar um bocado, não é? Tipo, se calhar há 10 anos atrás havia muito mais gente com a mentalidade de eu tenho que fazer isto e tenho que fazer isto por mim e, e, e vou aprender sozinho porque se falar com alguém ou se pedir ajuda de alguém, corre o risco de roubarem a ideia, não é? E, Sim, e hoje, é. felizmente, já é uma coisa... Ou seja, já estamos a trabalhar o empreendedorismo de uma forma mais colaborativa, Sim. não é? Eu costumo dizer assim:
1: as pessoas podem roubar as tuas ideias, mas as pessoas nunca poderão roubar a tua cabeça. Então, Exatamente. à mesma velocidade que eu crio uma ideia boa hoje, eu vou partilhar com alguém essa pessoa me vai roubar essa ideia, amanhã vou ter outra e essa pessoa não vai conseguir roubar a outra. Então, está tudo bem. Eu não tenho problema nenhum em partilhar aquilo. Muito pelo contrário, até acho, muitas vezes até sou acusado. E aí, desde a federação, desde bem que eu trabalhava lá na federação de, de voleibol muitas dos meus colegas, a minha família, diziam, ah, tu ensinas demais, tu partilhas demais, essa pessoa vai roubar o teu lugar. E eu, diz, eu sempre disse isso, desde pequeno, desde, desde esse trabalho e tam, também desde pequeno, porque desde, eu era aquela pessoa, para vocês perceberem. no futebol, eu sempre joguei futebol durante muito tempo e jogava bem, ou relativamente bem, pelo menos, daquilo que diziam. Mas eu era aquela pessoa que na escola, quando a educação física era futebol, a modalidade, eu começava por escolher as pessoas mais fracas porque eu não queria que essas pessoas perdessem, então a minha equipa no início eu escolhi os mais fracos, depois escolhi aqueles que tendencialmente ficariam para o fim, que na teoria seriam os mais fracos, mas eu já os tirei para a minha equipa, então eu sempre tive essa coisa de, fora lá, é para ser desafio, é para ser desafio então vamos fazer assim e, e dentro do, do mundo digital também sou um pouco assim, querem conversar comigo, às vezes eu passo, só, é, é uma loucura, mas é verdade, às vezes eu passo horas a trocar áudios com pessoas que me mandam mensagem, a pedir ajuda só porque sim e eu tenho a plena noção de que eu gostava que tivessem feito isso comigo quando eu comecei. Talvez eu não tivesse errado tanto. Talvez eu não tivesse gasto tanto dinheiro. Talvez eu tivesse acordado mais cedo para a possibilidade do mundo digital. Então, eu não me preocupo muito com isso. Eu não me importo nada disso. Muito pelo contrário. Até porque, eu, eu, para mim, quanto mais eu partilho aquilo que eu sei, quanto mais eu falo sobre aquilo que eu faço, mais eu estou a aprender. Então, eu não me importo nada disso. Até posso dizer que, se calhar, eu sou um pouco egoísta. Eu queria que mais pessoas falassem comigo sobre isso porque eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso e em partilhar aquilo que eu estou a fazer. A única coisa que eu não partilho é só aquilo que eu não posso partilhar. Mas tudo aquilo que eu posso partilhar... Sim, exato. Eu, eu não vou abrir coisas que eu não posso abrir, não é? Eu não vou abrir coisas que não me pertencem. Não vou abrir coisas pelas quais eu não sou, não tenho os direitos para abrir. Coisas que as pessoas me confiam. Pertencem
0: aos clientes, muitas das vezes, não é? Portanto, por isso é que exatamente. há as tais políticas de privacidade que, que, que temos que nos cingir de uma forma rígida e rigorosa, não é? Exatamente.
1: Agora, tudo o resto, uma pessoa chega ao pé de mim e pergunta, Mac, como é que tu fizeste a automação de não sei o que eu explico, passo horas a explicar e digo assim, olha, é difícil explicar o que, o que seria não compartilhável, aquilo que o João disse agora. Há coisas que não dizem respeito a mim, dizem respeito aos clientes com quem eu trabalho, aos meus parceiros. Há coisas que eu, por exemplo, eu pago, eu gasto milhares e milhares de euros por ano em mentorias. Dentro da mentoria existe uma coisa que é uma política de privacidade. Eu não posso partilhar aquilo que é partilhado dentro da mentoria com outras pessoas, nem comercializá-lo. Então não faz sentido eu partilhar isso. Agora, a experiência, imagina, eu aprendo alguma coisa com a mentoria, eu aplico nos meus lançamentos, eu tenho que, eu tenho que corrigir alguma coisa e fazer alguma coisa diferente, isso eu partilho. Porque vem da minha experiência. Agora, aquilo que me pedem e que eu aceito que não tem que ser partilhado, isso eu não partilho. Mas é uma questão de ética e de integridade. Agora, podem ter a noção. Eu passo horas, 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 muitas vezes eu olho para o meu Instagram e vejo mensagens em que são só áudios. De eu enviar áudios a pessoas e dizer, olha, mas espera aí, lembrei-me mais uma coisa. desta a fazer não sei quem, não sei o que mais, não sei o que mais. Porque para mim faz sentido, percebes? Eu partilhei uma vez isto contigo e com o Edgar no Clavals. Para mim, o Clavals, uma das coisas mais positivas que nos trouxe foi... Para mim, ter a, ter a consciência de que existem mais pessoas dentro do mundo digital em Portugal a fazer coisas muito similares ou diferentes, mas dentro do meio, que seria impossível conhecer, seria impossível ter contato. Então, o clavazo meio que aproximou essas pessoas e que trouxe aquela realidade de se calhar existem pessoas em Portugal a fazer isto, nós só não as conhecemos. E é muito uma jornada solitária que eu acreditava
0: que existia. Que é, parece que estás sozinho no meio disto tudo e mais ninguém faz isto aqui. Sim, só que lá fora. E, na verdade, até o nosso caso, portanto, nós conhecemos através da Clubhouse. Portanto, se não Exatamente. fosse a Clubhouse, provavelmente poderíamos encontrar mais para a frente, não é? Uh, mas, uh, naquele momento, eu não sabia da tua existência e tu não sabias da minha. Exatamente. E o Rafael Gaspar, que também já esteve con, connosco na, na Clubhouse, não sei se, se sabes quem é esse, não? Seis sei, homens uh, amigos também. Pronto, <risos> Esse eu pás, conheço fantástica. pessoalmente. Do... A sério? Vamos ao Sul do Oeste juntos. <risos> oh, Fantástico. Eu por acaso estou, neste momento estou em Lari, eu sei que o Rafael é daqui de perto, uh, até estou a ver se consigo um bocadinho para lhe mandar uma mensagem e tomarmos finalmente um café pessoalmente. E ele disse uma, uma coisa no, na live que nós tivemos, que é verdade. Nós acabamos por, através da Clubhouse, do Instagram, do Facebook, se calhar nem tanto, mas também... Conhecer Malta da nossa área é um, pá, que cada dada altura, uh, e isto foram palavras dele, foi eu se te vir na rua, se calhar dou-te um calduço, como se já te conhecesse há não sei quantos anos, uh, tá e acabo por nos estreitar relações nesse aspecto, opá, e depois uh, uh, alargar também os nossos horizontes, não é como eu hoje falei contigo, que o meu core não são os infoprodutos, uh, mas tenciono lançar um infoproduto, então sem dúvida nenhuma que, que, que tenciono falar contigo sobre isso. Uh, portanto, tudo isto acho que nos faz, e, e a humildade que eu, que eu tenho visto que a malta da nossa área tem, e não só, mas da nossa área porque uh, é aqueles com quem convivemos mais, do, do, de, da área de design, do branding, do marketing, a humildade que, que eu sinto que as pessoas têm, têm e, e têm vindo a demonstrar, pá, é fantástica porque permite-nos partilhar inclusive uh, clientes que, que se ajustariam mais com uma pessoa do que com outra. Uh, e, e já houve algumas situações em que nós sabemos que uma pessoa pode pedir, e acontece em todas as empresas, não é só na nossa, nas nossas, uh, não na nossa área, pedem orçamentos a várias empresas. Uh, isso é perfeitamente normal, mas eu acho que o facto de nós sermos humildes ao ponto de aconselhar a, a melhor pessoa para gestão de tráfego, ou para o lançamento de infoprodutos, ou para a área do branding, e partilharmos os nossos próprios contactos enquanto uh, colegas e, e amigos também, não é? Uh, pá, acho que isso nos dá uh, umas... Um, eu não diria estatuto, mas se calhar também um bocado ligado a isso, não é? Porque dá-nos uma liberdade diferente e dá-nos uma vontade diferente e, e um crescimento também completamente diferente de, das pessoas que não o partilham. Que se torna essa Sim. caminhada solitária que, que tu estavas a, a falar, não é? E eu concordo totalmente com isso, até porque é assim...
1: Uma das coisas que eu digo é... A mim não me peçam para falar sobre branding. Por favor, não me peçam. E eu digo abertamente sobre isso. Eu não sou especialista nisso. Não me peçam para falar sobre isso. E eu nem me arrisco sequer a falar sobre isso. Percebes? Porquê? Porque não é isso que eu estudo. Eu não passo horas do meu dia a estudar essa área. Então eu nem sequer me arrisco. Eu vou recomendar pessoas que são especialistas como tu... Para falar sobre essa área. Não sou eu. Então é preciso... É, a palavra de ordem... Daquilo que tu disseste para mim É a humildade Nós precisamos ter a humildade de perceber Aquilo que nós temos a capacidade de fazer e de oferecer E ter a humildade, perceber, a humildade de perceber Aquilo que nós não temos a capacidade de fazer Como eu disse, para mim é Names, not numbers Nomes, não números Se a pessoa vem ao pé de mim Se a pessoa me procura por um serviço Ela para mim é um nome, não é um número Então eu vou fazer com que ela encontre um nome Que vai, que vai entregar o melhor produto que ela procura, se eu tiver a capacidade de fazer isso, o nome sou eu, é a minha empresa, se eu não tiver a capacidade de fazer isso, eu vou sugerir o melhor nome que eu conheço, não vou ser eu, eu não, para mim não faz sentido eu prefiro, neste momento recomendar um, um, um profissional excelente para essa pessoa e a pessoa ficar contente, e ela perceber que eu fui íntegro, ético e se depois ela precisar do serviço que eu faço, me vir procurar, do que eu estar ali e prestar um mau serviço às pessoas isso para mim não faz sentido. Para mim faz sentido que as pessoas saiam satisfeitas. E para mim, satisfeito não significa ela comprar de mim. Significa ela comprar aquilo que ela precisa e que vai entregar aquilo que ela procura naquele momento.
0: Então eu Exatamente. concordo plenamente contigo. Até porque se tu, ou se tu nós, não é? se vendermos um serviço de uma área que não dominamos e se a coisa correr bem, passa entre os pingos da chuva. Se a coisa correr mal, não só ficamos mal vistos, mas como estamos a estragar o mercado a quem faz esse trabalho bem. Não é? Porque uh, se E o teu nome, que... né? Estás a estragar o, o teu nome. E o teu também. nome, exatamente. Uh, porque imagina, se alguém vier falar de lançamento de infoprodutos e eu disser, valores completamente hipotéticos, óbvio, e eu disser, olha, leve-te 100 euros por isso e não é o meu core e o trabalho fica mal feito, a seguir a pessoa vai ter contigo, que é o teu core. E tu vais dizer, olha, são 500 ou 600. E a pessoa, não, estou para lá. O outro gajo fez-me por 100. Só que não sabia o que estava Sim. a fazer. Portanto, tem, tem... Tu pagaste o que tiveste, no fundo, não é? Uh, a mas melhor não, a opinião não, não é tem típico. noção.
1: Sim. É exatamente. É, é, é exatamente nesse sentido. Quando nós procuramos um profissional de uma área em que nós atuamos, nós temos a noção que, primeiro, tu, as, pessoas que me, as pessoas que trabalham comigo, não é? as pessoas que trabalham com a minha agência, as pessoas... Elas não beneficiam daquilo que eu sei Elas beneficiam de tudo aquilo que eu investi Que a minha empresa investiu Para saber aquilo que eu sei Há coisas que eu já aprendi Que eu ainda não apliquei em nenhum negócio que eu tenho porque Porque ainda não foi apropriado As condições ideais ou as condições para que aquilo acontecesse Ainda não se proporcionaram Mas eu já tenho esse conhecimento Os meus parceiros que trabalham comigo Em algum momento se vão beneficiar com isso só que esses parceiros que estão comigo também se vão beneficiar daquilo que eu vou aprender amanhã, daquilo que eu vou aprender daqui a três dias, uma semana, dois, dois meses. Porquê? Porque é um aprendizado, uma aprendizagem constante. Estamos sempre em transformação. E o mercado digital está constantemente em transformação, sobretudo e mais alguma coisa. Todos os dias aparece alguma coisa nova que vem aqui, olha, agora não faças isto, testa fazer aquilo. <risos> olha, há um e-mail agora, e, enfim, há não é? a palavra de ordem muitas vezes é testa, 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 testa. É para testar, não é testa de cabeça, é testa de teste mesmo. Sim. Então, então, é uma palavra que acontece e que está muito presente dentro do mundo digital. Se isso é um facto, as pessoas vão beneficiar com aquelas pessoas que testam mais. Então, quanto Exatamente. mais eu lanço, mais eu estou a testar. Então, as pessoas que me vão procurar vão beneficiar do quê? Daquilo que eu sei e aquilo que eu sei é resultado de todos os testes que eu fiz até este momento. Só que, se eu, se eu estou neste momento a lançar uma pessoa a pessoa que eu vou lançar no final deste mês vai beneficiar daquilo que aconteceu no lançamento deste início do mês, e são duas pessoas completamente
0: diferentes então é, um, é uma aprendizagem, uma reciclagem constante E aqui a, a, a falha uh, que também falávamos com o Ricardo Marinho à, à, na live passada há uma semana precisamente, e ele também já fez uma conversa no Global sobre, sobre isso uh, aqui a falha é um ponto importante não é? Portanto, a malta tem medo de quando lanço como se formos ao, ao, ao anúncio básico dos mais básicos, de até pode ser a promoção de um simples post. Uh, se aquilo não tem impacto, uh, muitas muita gente acaba por de ficar desmotivada, porque considera que pá, falhei, se calhar não sou bom nisto, não sou... E, e, e a verdade é que em todas as áreas, uh, principalmente no que toca ao marketing ou ao design ou ao branding, um, nós não, ou seja, tu nunca consegues, eu acho que, que, que é uma frase uh, ou é uma resposta que pouca gente gosta, mas acho que é que, que é mais correta, que é o depende, não é? Depende. As coisas vão isto vai funcionar ou não vai funcionar. Uh, e, e há pouco tempo também tinha, tínhamos numa, numa das lives uh, alguma malta que, que, que tem algumas empresas, e, e questionava precisamente isso: como é que tu podes garantir resultados. Uh, sei lá, de, de, de um design de uma identidade, ou de um lançamento de um infoproduto, ou de um produto em si, como é que tu me podes garantir que eu no espaço de um ano tenho um crescimento de X% em vendas? Não, Pá, não posso, depende não é? Uh, e, e é uma resposta que, que as pessoas não gostam de ouvir que é o não, não te garante resultados e depende. As é nossas sim. métricas são estas, Exatamente. não quer dizer que corresponda uh, àquilo que vai acontecer contigo e, e tu dizes depois,
1: há várias. É, aquilo que as pessoas não entendem é que os negócios são um sistema. E os sistemas são influenciados por vários pontos dentro desse sistema. Não é? O lançamento é influenciado por vários pontos. Eu posso garantir que a estratégia está toda feita? Posso. É que eu conheço neste momento. Eu posso garantir que ela está feita? Posso. Eu não posso garantir que tu vais executar a estratégia da melhor forma. Isso eu não posso. Porquê? Porque nós somos seres humanos. A parte, que, a parte que está presente nas máquinas está organizada da forma como ela tem que ser organizada? Sim. A parte que está presente no ser humano está organizada como ela está organizada? Tendencialmente sim. Se a coisa vai acontecer dentro do ser humano como é criado na nossa cabeça, aí já vai depender. Então há tanta coisa que varia. Aquilo que nós temos que fazer é o trabalho que nós acreditamos que precisa ser feito para aumentar a probabilidade das coisas darem certo. Agora, aquilo que eu digo, principalmente ainda hoje, hoje de manhã, acho que quinta-feira de manhã, dou uma mentoria para duas pessoas juntas. E eu estava-lhes a dizer: um lançamento, vocês não sabem que o um lançamento vai dar errado na altura em que vocês estão a abrir o carrinho. Vocês começam a ver vários pontos que mostra que o lançamento pode dar errado. Não é? não, isto não é 100%, mas na maior parte dos lançamentos é assim que acontece. Vão acontecendo pequenas coisas ao longo dos lançamentos que mostram que não vai acontecer como tu tinhas planeado. Ou também vão acontecer algumas coisas ao longo do lançamento que mostram que vai acontecer como tu tinhas planeado. Então, no final, acontecer assim uma grande surpresa não é um, um ato comum. A maior parte das vezes essa surpresa só existe se tu não olhares para os factos, para as métricas que estão a acontecer ao longo do teu lançamento. Então, vai dar certo ou não vai dar certo? Ponto 1. Um, estás disposto a fazer aquilo que precisa ser feito? Sim. Então há uma maior probabilidade de dar certo, ainda assim não significa que é 2 mais 2 são 4, há coisas que vão acontecer há momentos, né? uma das coisas que as pessoas esquecem muito é, é a sazonalidade o Ferreiro Rocher só é vendido no inverno se procuras Ferreiro Rocher no verão não é vendido, o mercado digital tem produtos que são mais procurados numa época do que noutra, é normal por exemplo, se tu lançares emagrecimento lança em janeiro, janeiro vai explodir vai reventar emagrecimento Porquê? Porque as pessoas vêm todas loucas com as promessas do ano novo, Sim, este é que é, eu vou emagrecer, e tá, funciona muito bem. Então, tendencialmente, em janeiro, produtos deste género funcionam. O que é que acontece? Se calhar um produto em janeiro de ensinar a fazer pão, como eu conheço pessoas que têm, não vai funcionar tão bem. É uma questão de perceber a sazonalidade e algumas variantes que vão existindo no mercado. E tu só vais percebendo isso quando? Quando lanças, quando colocas. Uh, o carro para andar, digamos assim. Até lá tu não entendes.
0: Exatamente, porque uh, uh, depois há essa questão, mesmo dentro de, imagina, tu podes ter feito uh, centenas de lançamentos, mas aparece um novo cliente de uma área que tu nunca trabalhaste. Mas ele sabe que tu és muito bom no, no lançamento de infoprodutos, ou de, seja do que for. Uh, a tua estratégia é fantástica, não quer dizer que, que vai resultar com, com aquela área de negócio, não é? Porque é um teste para ambos. Agora, que há mais probabilidade de dar certo, se já tiveres um método uh, definido e, e uma estratégia planeada, como, como estavas a dizer, bem. Uh, sim, obviamente, dá, há muito mais probabilidade de chegarmos ao caminho se tivermos o, o percurso traçado. Se sairmos é. de casa à deriva, se calhar não sabemos para onde vamos. Que por ser um bocado aquela regra básica da gestão, não é? Quer é saber onde estamos, para onde queremos ir sim, sim. e que recursos dispomos e como é que vamos traçar o caminho. E eu ainda acrescento outra coisa, que é saber de onde é que nós viemos, o percurso que nós já fizemos, o que é que está para trás, uh, que acho que principalmente na, uh, hoje em dia, cada vez mais e principalmente no digital, é um ponto extremamente importante, é perceber o que é que tu tens feito até à data, o que é que funcionou e o que é que não funcionou. E, e a partir daí começar a desenhar onde estamos, a perceber onde estamos, onde é que chegamos, não é e para Total. onde é que queremos ir. Portanto, se calhar acrescentamos aqui o ponto A, que é de onde viemos, o B, que é onde estamos e o C, que é para onde queremos ir. Total. Eu até digo, o maior investimento que eu faço
1: anualmente é, é aprender com as outras pessoas o que não fazer. Ou seja, eu pago para as outras pessoas me dizerem o que elas fizeram e que deu errado. E eu pago para as outras pessoas me dizerem o que é que elas fizeram e que deu certo. Então aquilo que eu, que eu pago, né? quando uma pessoa pertence a uma mentoria, quando a pessoa pertence a um mastermind, aquilo que as pessoas pagam normalmente é ter a possibilidade de aprender com os erros das outras pessoas. E isso ajuda-nos a quê? A não repetir esses erros, ajuda-nos a não, primeiro, a não voltar ao passado para cometermos os mesmos erros que nós cometemos lá atrás. Ajuda-nos a não cometer os erros que as outras pessoas já cometeram e que mostra depois de vários testes, que esses erros também não vão funcionar contigo, essas ações também não vão funcionar contigo, e traz-nos essa consciência coletiva, que, tá, que já falamos um pouco aqui, o Gandarrafa Rafa aí, a consciência coletiva que falamos Já falámos um de pouco, ti. <risos> Exatamente. Que esta consciência coletiva que existe, pelo menos é, na minha opinião existe, e, e aquilo que eu procuro fazer que existe é partilhar com as outras pessoas aquilo que nós estamos a fazer e que está a funcionar sem problema nenhum e sem medo de que as pessoas... Vão pegar naquilo e copiar, replicar e sei lá o quê. Então, Existe eu
0: concordo e, muito. E, e em relação a isso da consciência coletiva, até posso partilhar contigo. Eu estou a desenhar precisamente um curso sobre marcas e um dos temas que, que coloquei lá, até fiz um paralelismo com uma série da Netflix que é A Origem. Penso que é A Origem. Pá, agora posso estar a dizer a mas é A Origem, quase certeza. E o que é que acontece? Pá, aquilo é uma série de ficção, uh, tem lobisomens e mágicos e não sei o quê mas no final há uma determinada tribo que uh, é gerida por uh, umas árvores que estão guardadas nos armazéns e que são precisamente a, a consciência coletiva. Ou seja, toda aquela tribo consegue perceber o que é que cada um está a pensar. Obviamente que isto é surreal, não é? Porque tínhamos de estar na mente uns dos outros. Mas se pensarmos uh, numa, numa forma mais real, uh, as tribos ligadas às marcas, precisamente, Uh, se nós avaliarmos a personalidade da marca e a personalidade das pessoas que compram a marca e interagem com a comunidade daquela marca, há de certeza uh, um traço de personalidade comum em todos eles, não é? Pode não ser 100% uh, accurate, não é? Mas uh, uh, há de certeza um traço que é comum à maioria de, das pessoas que pertencem àquela comunidade e que compram da, daquela marca. Uh, Existe portanto, um padrão. Exatamente, porque, no fundo, somos todos humanos, somos todos diferentes, mas todos iguais, não é? Portanto, a estratégia funciona da mesma forma, é um bocado por aí. E depois é a capacidade que a pessoa tem de adaptar
1: essa estratégia àquilo que é a realidade. Eu costumo bater muito na tecla, até porque é, é onde eu aprendo muito, não é? Eu consumo muito conteúdo dos Estados Unidos e do Brasil, só que nós temos que ter a capacidade de entender que Estados Unidos e Brasil são uma realidade completamente diferente da realidade de Portugal. Então é preciso, é preciso aprender aquilo que eles estão a fazer lá, mas ter a capacidade de pegar naquilo que eles estão a fazer lá e transformar, modular para a nossa realidade em Portugal. Em Portugal ainda existe muito a tendência das pessoas não confiarem em tudo aquilo que é vendido online. No Brasil isso existe? Existe, mas é muito menor. Nos Estados Unidos isso existe? Existe, mas é muito menor. Então aqui nós ainda temos muito que bater na tecla de que é seguro comprar online, de que está tudo bem comprar o infoproduto, de que as pessoas podem aprender. Nós ainda temos que bater em objeções que não existem ou que não estão tão presentes neste momento noutros mercados lá fora, em outros países. Então nós precisamos de respeitar a realidade que, que, que o nosso mercado está a viver neste momento. Então trazer essa capacidade e essa consciência para cá é super importante.
0: E porquê é que tu achas que, que, que nós temos essa mentalidade mais chamemos-lhe retrógrada, embora que provavelmente não, não, será, não será a melhor palavra, mas essa mentalidade mais uh, uh, cautelosa, de certa forma, não é? Ou, ou receosa no que toca às compras online. Porquê é que achas que isso acontece eu... connosco e não acontece nos outros países? É não acontece é tanto?
1: Onda. É assim, também já aconteceu, no Brasil elas também passaram por esse momento, até porque no Brasil, que estamos... no Brasil infelizmente é uma realidade, eu vou muitas agora com a pandemia não. Tem um... ao... o Fabiano
0: do Brasil. Fabiano do Brasil, <risos>
1: exatamente, estar. um grande abraço. Onde é que és, Fabiano? Eu vou alguma... I, algumas vezes ao Brasil, uh, antes da, da situação estar como ela está hoje, né? De, da pandemia. Uh, e uma das coisas que, que ao mesmo tempo poderia fazer com que no Brasil a coisa não avançasse tanto, é a capacidade de trafulha, de clonagem, que existe em tudo e mais alguma coisa. O teu cartão de crédito é clonado numa, numa caixa de multibanco à porta de um banco, só preciso. Então, o perigo, digamos assim, no Brasil é tão maior do que aqui, só que eu acho que essas notícias são mais reforçadas aqui. Percebes, por exemplo, em Portugal tu abres um telejornal e dizem -te que o número de vendas online aumentou x por cento durante a pandemia, mas que as reclamações aumentaram X%, mas que as fraudes aumentaram 6%, mas que não sei o quê. Gente, mas é normal que isso tudo aumente. Eu não estou a dizer que é normal que isso aconteça. Eu estou a dizer que é normal que isso aumente porque existem pessoas mal intencionadas e pessoas bem intencionadas. E isso é em tudo, da nossa vida, em todos os mercados. Aquilo que nós temos que fazer é arranjar uma solução legal para combater esses mal intencionados. Agora, se antes 100 pessoas compravam online e se agora 100 mil pessoas compram online, é óbvio que o número de fraudes vai aumentar porque existe uma maior pessoa, quantidade de pessoas a comprar dentro deste sistema. Aquilo que é preciso é educar as pessoas. E aquilo que não acontece ainda em Portugal é esse tipo de educação. E prova disso é que tu vês que ensino à distância numa escola tem estes problemas todos que tem, há miúdos sem aulas um ano depois da pandemia ter começado um ano depois de termos sido todos mandados para casa há amigos sem computador, sem internet sem conseguir ter acesso à educação então isto mostra o quanto nós estamos atrasados nesse sentido eu acho que a mentalidade do povo a mentalidade do português é construída com base nisso nós não temos uma educação que nos passe a informação de que é seguro comprar online muito pelo contrário, nós só temos a informação que quanto mais as pessoas compram mais aumentam as fraudes, ninguém explica o que é que isso acontece, então é nesse sentido, porque no Brasil, nos Estados Unidos, em Inglaterra, em todos os países existem fraudes online em todos os países existem, existem porquê? Porque são pessoas, então existem pessoas mal intencionadas em qualquer um dos lados a grande vantagem é que como no Brasil as são mais e há mais pessoas neste momento dentro do mercado digital, então a educação começa a ser maior, a consciência do público começa a ser maior para este mercado então, já não tem tanto que bater. Olha que é seguro. Olha que existem... Não é? Eu lembro. Às vezes, eu, eu, no, no processo de lançamentos, muitas vezes eu ligo para as pessoas, até, para perguntarem se tem alguma dificuldade em escrever isso. E as pessoas dizem assim, ah, não é tão bom saber que existe uma pessoa do lado lá, lá. Então, mas o que é que havia Exato. de existir? Não é? O que é que havia de existir? É óbvio que existe uma pessoa do lado lá, lá. Você está a comprar um curso, mas esse curso é, é colocado ali por uma pessoa, é lecionado por uma pessoa, é suporte dado por uma pessoa. Então, ou seja, ainda existe muito esta mentalidade afinal, há pessoa, não há pessoa. Há pessoas que me dizem, então, neste lançamento, aconteceu-me duas ou três vezes, a dizer assim, eu só trabalho com dinheiro. Se eu, quiser, se eu puder pagar com dinheiro na mão, eu inscrevo-me. Se eu não puder pagar com dinheiro na mão, não me inscrevo. E aí eu questionei, porquê? Ah, porque no outro dia fui ao supermercado e apareceu um fulano a dizer que tinha perdido a casa e começou-me a vender perfumes e eu fiquei com pena e comprei e senti que foi aldravada e não sei o quê. E eu eu percebo, né? E eu respeito, está tudo bem, mas você está a falar comigo. A pessoa, o curso que você vai comprar, está aqui a pessoa, você pode ver tudo sobre ela. É um médico, é de renome. Você acha que uma pessoa vai colocar a carreira não entende? Então existe muito essa força. Eu acho que é a educação. Nós temos que educar o público, educar as pessoas para esta consciência da potência que é o mercado digital. Esta frase é uma frase muito batida, mas que, na minha opinião, faz todo o sentido. que é O mundo digital é uma onda. E é uma onda que em Portugal ela ainda nem sequer levantou. Se as pessoas decidirem, neste momento, entrar dentro do mundo digital, começar a criar produtos de educação através do mundo digital, elas vão surfar uma onda da Nazaré que muitas pessoas ainda nem sequer acordaram para o tamanho que é este mercado. É o mercado que mais cresceu nós temos empresas como a Hotmart, por exemplo, que se tornaram unicórnios durante... Para quem não sabe, unicórnio é uma nomenclatura que dá para a startup, começa a atingir um nível muito interessante a nível de faturamento e de investimento. E a Hotmart, durante a pandemia, recebeu um investimento, acho que foi, para não errar, depois, depois eu posso confirmar, mas acho que foi um investimento de 716 milhões de dólares para investirem mais dentro deste mercado de informação. E a Hotmart é uma plataforma que nos ajuda a hospedar os cursos. Então isto mostra o quanto o mercado de educação online está a crescer. Nós precisamos é de educar as pessoas nesse sentido, até porque a população portuguesa tendencialmente é mais velha, né? basta olharmos para os números, não é? E é, é preciso ter essa educação, as pessoas ainda desconfiam muito nesse sentido. Então acho que
0: passa muito pela educação das pessoas e mostrar que é seguro. E a nossa comunicação social também age de certa forma como os profetas das desgraças, não é? Como, como tu estavas a dizer... Passam, pá tudo bem, ok, as compras online ou as vendas online estão a subir, um, mas <risos> cuidado, Sim. porque não sei quantas pessoas perderam não sei quanto dinheiro em compras online. Sim. Um, por isso mas concordo, ninguém fala é não sei quantas pessoas possível. perderam não sei quanto dinheiro outra coisa qualquer. <risos> <Okay>. Exatamente. <risos> oh, pá, e em lojas tu podes ir a uma loja física e ser enganado, e o produto que compraste não era nada daquilo que estavas à espera. E isso acontece Exatamente. desde sempre, não é? Uh, com esquemas e, e produtos de, de, com matérias-primas de qualidade inferior e, mas isso não, não toca, não é? Portanto, não, não, não é falado e se calhar se a comunicação a própria comunicação social, para além de nós empreendedores um, tivesse um papel de educar as pessoas para uh, sei lá, técnicas que poderiam ser utilizadas ou pequenos pontos que deverias ter em atenção quando fazes uma compra online Uh, coisas simples como certificados de segurança do website, de pagamentos uh, portanto, estes, estes pequenos passos que podem uh, ajudar de facto muita gente, olha por exemplo as burlas do MBA. se houvesse uh, um pequeno vídeo a dizer ou explicar às pessoas como é que é feita uma venda ou uma compra devia é? ser é obrigatório devia é ser
1: obrigatório por acaso, a sessão do MBA, nós falamos sobre isso aqui em casa há três ou quatro na sexta-feira passada, há uma semana atrás, falamos sobre isso na hora de jantar e dissemos que devia ser obrigatório existir um vídeo, nem que fosse, da mesma maneira como numa campanha política, nos gente, para aquelas coisas todos os dias Sim. ao final da tarde, antes de começar o jornal, devia existir um vídeo obrigatório que passasse durante, sei lá, um ano, onde as pessoas deviam aprender a utilizar este tipo de ferramentas e a perceber que só são burladas as pessoas que não têm o conhecimento de como se utiliza a ferramenta, basicamente. Então devia ser obrigatório, devia ser uma obrigação do Estado educar as pessoas neste sentido. Devia ser obrigatório, essa que tu gastas na questão do MBA e foi uma coisa que falamos recentemente Eu, na minha opinião é temos a ferramenta, vamos ensinar as pessoas a usá-la.
0: Sem dúvida, porque imagina, tu vês no caso de, de, de teres familiares, eu não digo com uma idade avançada, porque 50 anos não é uma idade avançada, mas é uma idade que não passou pela evolução tecnológica que nós passamos não é? Exato. Uh, e a diferença é mínima, estamos a falar de 20 anos, que é coisa muito, muito, muito pouca, uh, mas para todos os efeitos é muito fácil, tu pegares uma pessoa com 50 anos que tem um smartphone há 5 anos, se calhar, ou 6, um, e explicares-lhe que o MBO é uma ferramenta nova e tens que ir ao multibanco meter códigos e não sei o quê, e a pessoa até vai, pá, pronto, olha, nem estou bem dentro do assunto, se calhar é mesmo assim que isto que está a funcionar. Sim. E a seguir, pronto, está feito o golpe, não é?
1: Exatamente. é? Por
0: isso eu acho que, epá, e os familiares que tenho acima dos, dos 40, 45, já prefiro que não tenham MBA, não é? É do tipo, se for preciso de alguma coisa, nós e... estamos aqui para ajudar, não, não, não precisam de ter MBA. Porque é muito fácil, não, não é dizer que sabem menos ou que sabem mais, sabem muito mais certamente de outras coisas do que nós, uh, mas é muito fácil uh, serem enganados nesse sentido. Uh, a minha mãe já lhe aconteceu ligarem ainda uh, por causa de, um, de, um, de uns anúncio móveis que ela LX. tinha à venda, de um anúncio no LX, pá, e, e não sei o vai buscar uma transportadora e tem que pagar não sei quanto à transportadora, tem que pôr o código não sei o que, e ela liga-me, como é que isto funciona, opá. Esquece, não, nem vale a pena atender mais o telefone, é que não perdes mais tempo com isso. Uh, mas se calhar, se não falasse comigo ou com um dos meus irmãos, uh, provavelmente tinha caído, não é? Às vezes, tu nem te lembras, digo eu, nem te lembras de, de ligar ao, ao, aos filhos, eu não tenho filhos, mas uh, muitas vezes as pessoas nem se lembram de ligar aos filhos ou aos sobrinhos ou seja o que for, para, para perguntar como é que funciona. Acreditam porque vão na boa fé. Uh, e, e depois dá asneiro, não é? portanto eu acho Exatamente. que uh, era preciso mesmo, como tu disseste, pá, passarmos a alguma coisa uh, que explicasse às pessoas como é que estas novas ferramentas funcionam, de uma forma simples, coisas que tu usas no teu dia-a-dia Prevenia-se muitas destas, destas burlas, eu Sim. acho Sim, eu também, e a,
1: as pessoas começavam a ser educadas, a ferramenta começava a ser mais, mais e melhor utilizada e era, era um ganho para todos os lados, basicamente. As pessoas começavam a sentir-se mais confiantes e não existiam esta diferença, não é? De oportunidade, digamos assim, que existem porque pessoas que não têm a capacidade mental, intelectual de utilizar uma ferramenta que deixam de ter acesso a certas coisas só por causa
0: disso. Exatamente, portanto, há logo aí uma limitação. Então, e Daniel, uh, passando aqui ao ponto 2, o que é que é a Digital Mind Treasure? Como é que surgiu... Uh, o que te motivou a criá-la, certamente, uhum. foi uh, o teu percurso enquanto empreendedor, como tu também já disseste. Sim. Mas como é que surgiu a necessidade de, de criar a Digital Mind Treasure?
1: Basicamente, a, a Digital Mind Treasure surge porque eu tinha estado um ano, eu e o meu sócio, é uma sociedade, tínhamos estado um ano a lançar dentro do mercado digital e as coisas não, que é que, as coisas estavam a correr bem. Só que as coisas não estavam a correr bem quando nós nos comparávamos com outras realidades. Digamos assim, nós já estávamos dentro do mercado digital há um ano e comparávamos os nossos resultados com, a, com os resultados das outras pessoas que nós conhecíamos. Então nós faturávamos, tipo, 9 mil euros no lançamento e nós achávamos pouco. Porquê? Porque víamos pessoas no Brasil a faturar 20 mil. E aí nós pensávamos, meu Deus do céu, aquelas pessoas faturam 20 mil e nós só faturamos 9 mil e não sei o quê, então chegou a um ponto que em março de 2019 não em março de 2020 o ano passado, chegou a um ponto em que nós fizemos o um lançamento em que, em que o lançamento estava assim parecia tudo alinhadinho e aí entrou a sazonalidade de março basicamente, que é, que é um facto para nós dentro do nosso mercado de março não é um bom mês quer dizer, é um bom mês, mas não é um bom tão bom, não é um mês tão bom quanto janeiro, né? sais de janeiro com um lançamento fantástico, entras em março com um lançamento em que já não é tão bom e acontecem algumas intercorrências, em que o resultado ficou um pouco aquém daquilo que nós tínhamos planeado, e começamos a questionar-nos se valia a pena continuar com tanto esforço, com tanta dedicação, com tanto aprendizado. Eu, eu costumo dizer, durante, sei lá, durante um ano e meio, eu, eu deixei de ter fins de semana, eu deixei de ter tudo, eu, eu hoje eu tenho algumas condições diferentes que eu tinha na altura, mas eu, eu passava o tempo todo ou na sala ou no quarto a estudar, a estudar, a estudar. Eu deitava-me tarde, acordava cedo para estudar. Era a única coisa que eu fazia. Então começamos a questionar-nos se valia a pena se não valia a pena. Até que dissemos, não, vamos a mais um teste. Vai valer a pena. E aí decidimos abrir para uma parceria para nós lançarmos uma outra pessoa. foi Digamos assim, foi o sagrado santo que, que, que fez na nossa mente, que é vamos procurar outras pessoas para lançar para nós ganharmos mais experiência. Nós começamos a perceber que como um lançamento é um sistema, quanto mais lançamentos nós percebemos, mais nós temos a capacidade de perceber o sistema. Quanto mais eu lanço, mais eu percebo o sistema. Quanto mais eu executo, mais eu percebo o sistema. Então dissemos, vamos aumentar o número de lançamentos que nós fazemos por ano. Como é que nós fazemos isso? Vamos lançar outra pessoa. E aí em março nós decidimos que íamos, não íamos desistir, íamos continuar e que para isso íamos abrir uma empresa. E aí fomos e abrimos a digital Mind treasure e em maio de 2020, ou seja, março, abril, maio, dois meses depois, nós estávamos a fazer um, um lançamento que é o tão famoso no Brasil, não é? Que é o tão famoso seis dígitos de faturamento em sete dias, ou seja, em maio nós tínhamos feito 100 mil reais, na verdade tínhamos feito 127 mil reais em sete dias, o que em Portugal naquela altura dava qualquer coisa como 30 e dois mil euros, mais ou menos. Então, em sete dias, a empresa que esteve para não existir, a empresa que esteve para não ser fundada, a pessoa que esteve para desistir em março, dois meses depois estava a fazer 32 mil euros em sete dias, basicamente. Então, aí eu comecei a perceber que, se calhar, era possível, se calhar o jogo já era interessante, se calhar o impacto que estava a ser causado neste momento era interessante, porque aquilo que mais adrenalina dá no lançamento é... Exato, existe o 6 em 7. O 6 em 7. <risos> é do, do Érico Rocha, que é que eu sou muito grato, não é? é um dos meus professores, eu sou aluno mentorado do Érico e sou muito grato a tudo aquilo que ele ensina, só que, para quem está em Portugal, eu faço uma à parte, foi até 6 em 1, exatamente, o Mário é e nós fizemos 100 mil, é, fizemos 100, e, 100 mil, 800 e não sei quanto no primeiro dia, depois fizemos 20 mil nos outros dias, 20 e tal mil. Um, e basicamente, como eu estava a dizer, sou muito grato ao Érico, somos muito gratos ao Érico, o Érico abriu-nos uma, uma mentalidade que não existe, só que para quem está em Portugal e quer entrar dentro desse mundo digital, é preciso entender que há coisas que precisam ser adaptadas. E foi esses, essas, esses pequenos ajustes que demoraram a cair na nossa cabeça e que quando caíram a chave mudou, o jogo virou e os resultados começaram a aparecer. E, ontem eu estava a fazer as contas da, da empresa, não é a minha empresa ainda é muito pequena, nós só somos cinco funcionários, estou em expansão, estou a contratar neste momento, mas já estava a fazer as contas e em basicamente três meses e meio, nós faturamos 100% daquilo que tínhamos faturado ano passado. Numa altura em que toda a gente está a despedir e eu, eu posso dizer, o faturamento o ano passado foi bom, tá? Para uma, para uma empresa que abriu em março, o faturamento do ano passado foi bom, relativamente bom. E chegar a três meses e meio de, de ano e conseguir esse resultado, para nós foi é motivo de orgulho. Eu olho para, eu, eu, quando eu olho para o um lançamento que eu escuto, quando eu olho para aqueles números que estão ali, eu, eu consigo reconhecer cada vida que está a ser impactada, até porque uma das políticas que nós temos dentro dos lançamentos que nós fazemos, um lançamento é um evento que acontece online, gratuito onde as pessoas podem participar então eu não me quero preocupar só com as pessoas que compram os produtos das pessoas que eu lanço. Eu quero me preocupar com todas as pessoas que participam no meu lançamento, com todas as pessoas que consomem o meu conteúdo. E uma das coisas que mais orgulho me dá, eu fico com pena, mas dá-me orgulho, é receber e-mails de pessoas a dizer assim, eh, desculpa, ainda vou conseguir comprar o curso, mas tudo aquilo que eu aprendi no evento valeu muito a pena. A minha vida já foi transformada de alguma forma. Então eu sei que mais tarde ou mais cedo, aquela pessoa vai comprar aquele produto. Porque ela já sentiu o benefício que existe por trás dele. Ela ainda não tem a condição monetária neste momento de fazer. É uma objeção que vai ser quebrada mais lá na frente. É um momento ideal que vai acontecer mais lá na frente. Mas eu sei que eu não me preocupo só com as pessoas que compram de mim. Eu me preocupo com as pessoas que não têm condição para comprar de mim neste momento. Mas que merecem ter aquele conteúdo e que merecem de alguma forma ter as vidas transformadas. E é por isso que eu digo que para mim lançar é a melhor coisa do mundo. Porque eu tenho a possibilidade de alcançar pessoas de outra forma eu não, tinha, não teria a capacidade. É uma coisa e é
0: louca. Questão, e é a tal questão de, de, das pessoas serem nomes e não números. Não é? Exatamente. E uh, uh, eu ainda há pouco tempo falava nisso, eu também dou aulas de técnicas de negociação e venda, um, e acredito, há pouco tempo fizeram-me uma questão que, que foi, se pudesses fazer, ou há alguma coisa que já fizeste que não queres voltar a fazer, uh, e a minha resposta foi sim, e foi relacionada com vendas, direto, eu, foi completamente espontâneo e até eu fiquei um bocado chocado, mas, mas de facto é, é uma realidade eu não quero voltar a, a fazer uma venda uh, em que eu não me preocupo com a pessoa aquela típica venda à Wall Street Wolf não é? Impingir uh, obrigar a pessoa a, conhecer, a ver o teu ponto de vista, a dizer que sim, aquela uh, venda exaustiva, uh, em que estás a chatear a pessoa e nem, nem é bom para a pessoa nem é bom para quem está a vender, eu já o fiz no início da minha carreira e é uma coisa que não quero de todo voltar a fazer, porque acho que as vendas têm que existir, obviamente, ninguém está nos negócios para perder dinheiro, claro. Então, uh, mas tem Só que é ser possível. Um processo...
1: os, os nossos lançamentos começam exatamente com esse discurso, porque é aquilo que nós acreditamos que é só é possível eu fazer este evento gratuitamente, graças aos alunos que pagaram
0: para eu estar exatamente. aqui. Exatamente. Agora acho que o processo é tem por, que ser... por causa deles. Exatamente, e, e o processo tem que ser colaborativo. Não pode ser uh, uh, cada um a puxar a corda para o seu lado, não é? Tem que ser uma coisa colaborativa. Não é tu obrigares a pessoa a perceber o teu ponto de vista, ou a adotar e a aceitar o teu ponto de vista, é sim tu pôres-te do lado dela e perceberes o que é que está a acontecer na cabeça dela e aí conseguires ajudar da melhor forma uh, que tiveres do teu lado, não é? Seja a vender-lhe o curso, seja a, a entregar-lhe conteúdo gratuito, seja com uma simples mensagem de agradecimento pela presença Portanto, há, há, há uma série de coisas que passam pela cabeça de, das pessoas, de nós pessoas não é? uh, uh, que nós enquanto empreendedores e, e, e enquanto pessoas enquanto seres humanos, temos efetivamente de compreender não é? uh, epá, e essa venda agressiva é uma coisa que eu não quero de todo voltar a fazer Uh, sei que funciona para algumas áreas de negócio, mas sei que rebenta com equipas comerciais, sei que rebenta com nomes de empresas, sei que rebenta com clientes e é uma coisa que eu não quero uh, e acho que a longo prazo não funciona na criação de valor e de relação com, com os teus clientes, com as pessoas que trabalham, clientes, alunos, com as pessoas que trabalham contigo. Uh, por isso, para mim, uh, uh, é isso e uma venda tem que ser, como tu disseste, bem. bem muito uh, colaborativa e, e compreender o lado da pessoa que, que, que nos está a acompanhar. Quer ela compre, quer não compre, é Exatamente. sempre uh, alguém que, que compra pelo menos a nossa ideia, não é? E consome o nosso conteúdo. Portanto, a partir daí merece toda a nossa dedicação e todo o nosso empenho naquilo que, que, que nós pudermos fazer para ajudar.
1: Até porque a pessoa Por que não compra hoje de ti ela pode não ter condição de comprar hoje, mas pode ter condição de comprar daqui a dois meses, pode ter condição de recomendar a outras pessoas que têm condição para comprarem. Exatamente. Então, não é, é... E é uma das coisas que, que, que eu batalho muito e que é uma, das, é uma das grandes transformações dentro da nossa empresa em 2021, é ninguém, ninguém participa do nosso lançamento, nós tendo a consciência de que a pessoa está a participar do lançamento, sem que a pessoa se divirta, aprenda, tenha resultado e ela sinta que valeu a pena. Porque imagina, os nossos lançamentos, nós fazemos lançamentos... Vou fazer agora um lançamento no final deste mês. Eu fiz um lançamento no início do, do, do mês de abril e faço um agora no fim deste mês. E os nossos lançamentos são aulas, ao vivo, a maior parte delas, em que são aulas intensas. Mas quando eu digo intensas, é tipo duas horas de aula, duas horas e meia de aula. É um curso. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pagaria para assistir àquilo. Porque é um curso, literal. Nós pegamos no melhor conteúdo que existe dentro daquela área em que o especialista é especialista e organizamos aquilo num curso durante quatro dias, gratuitamente. E aí as pessoas perguntam, Daniel, mas se isso é um curso, o que é que as pessoas vão comprar? As pessoas vão comprar porque aquilo é uma amostra da capacidade que nós temos de gerar, de transformação na vida das pessoas. É óbvio que, por muito que eu dê quatro horas, em que dê duas horas de aula em cada aula, eu não consigo partilhar tudo aquilo que eu consigo partilhar num curso é. organizado num suporte organizado, numa ajuda, numa resposta de e-mail, numa resposta a uma dúvida que surge naquele momento. É óbvio que não dá. Então é isso que as pessoas vão comprar. E as pessoas vão comprar porque elas sentiram que durante aquele momento elas foram impactadas. As pessoas que não compram naquele momento, mas que foram impactadas, elas vão comprar num outro momento qualquer. E é isso que nós precisamos ter a consciência. Nós, nós temos que ter a sede de gerar resultado na outra pessoa mas também temos que ter a consciência de que talvez a pessoa não esteja no momento de ter aquele resultado e é muito nisso que, eu, que nós começamos a focar ao longo deste, deste ano de 2021 eu não quero que ninguém passe por, eu, há pessoas que vão passar pelo nosso lançamento que vão passar ao lado mas isso não pode ser responsabilidade nossa nós temos que fazer tudo aquilo que é possível fazer para que a pessoa seja impactada de alguma forma pelo nosso lançamento eu quero que no mínimo as pessoas digam assim desculpa por não comprar porque não, é, não tenho condição financeira e é aquilo que acontece. Eu posso te dizer, neste lançamento do início de março, 98% dos e-mails que nós vimos, e eu abro todos, eu vejo todos, eu posso não responder a todos, mas eu vejo. Eram 555 e-mails, para teres noção. 500, eu até disse assim, é o número da sorte, 555 <risos> Eram 555 e-mails que estavam neste último lançamento, e era 2% dos e-mails eram pessoas a dizer quero sair da lista, quero não sei o quê, ou seja, 98% dos e-mails eram pessoas a agradecer, a dizer que gostaram muito, a dizer que já estavam inscritas, a perguntar quando é que começavam e a dizer, desculpe, não consigo entrar neste momento, desculpe. Imagina, tu vendeste para uma pessoa e a pessoa e está aqui, desculpa, por não comprar. É para tu veres o nível de consciência e de valor que foi gerado para a pessoa. Então é isto que nós procuramos. Eu sei que aquela pessoa, ela está conquistada, ela vai continuar a ser impactada de alguma forma. Eu só tenho que continuar a alimentá-la, a gerar valor para ela e mais tarde ou mais cedo, ela vai comprar. Mas ela está a ser alimentada com conteúdo verdadeiro, com conteúdo que a transformou que a impactou. Então isso, para mim, faz muita diferença. Dentro da nossa empresa é uma mentalidade que nós, que nós preservamos muito.
0: Essa, essa também é uma questão e eu não me recordo ao certo se nós tínhamos essa questão para falar mas penso que sim. Uh, que é a questão do, da produção de conteúdo? Consideras que. Uh, eu, eu tenho, Já, já falámos sobre isso anteriormente, portanto acho que a resposta é sim. Mas consideras que a produção de conteúdo gratuito tem um impacto significativo na venda de um produto ou de um infoproduto, portanto, seja, ou do serviço, inclusivamente? Para mim é assim:
1: é possível construir uma casa começando pelo telhado? Talvez alguém vá conseguir. Só que é mais natural uma pessoa começar a produzir uma casa pelos pilares da casa, pelos alicerces. Para mim o conteúdo é o alicerce do negócio digital. É possível construir um negócio digital de sucesso, ter bom faturamento, impactar a vida das pessoas, ajudar pessoas, começando sempre a produzir conteúdo? É, é raro, mas é. Mas, naturalmente, aquilo que é replicável, aquilo que qualquer pessoa pode fazer, é começar a produzir conteúdo, naturalmente ela vai conseguir ter bons resultados. Se ela alinhar aquela... É óbvio que eu não estou a dizer, não é chegar ali e fazer uma dancinha no Reels e achar que vai ganhar alguma coisa a fazer aquilo, não é? É preciso ter essa consciência. É Conteúdo... Esta é uma discussão que eu tenho batido muito... Porque há algumas coisas dentro do mundo digital que às vezes me fazem assim um bocado de cócegas, sabes? E eu ouço muitas pessoas falarem gerar valor, gerar valor, gerar valor, gerar valor. E aí eu comecei a questionar-me, mas será que metade das pessoas que falam em gerar valor já parou para perceber o que é que significa gerar valor? Sim. É que a maior parte das pessoas fala gerar valor, gerar valor, gerar valor, mas gerar valor para quem? É que tu tens que estar a produzir conteúdo. O que gera valor não é para ti não és tu que tens que gostar do conteúdo que estás a fazer é a tua audiência é o teu público pessoa,
0: exatamente.
1: aquilo que é o teu público é a pessoa que tem que te dizer que aquilo que tu estás a fazer está a gerar valor o que é que adiantava eu estar aqui a, nós estarmos aqui a conversar se as pessoas que estão a assistir não tivessem valor nenhum não tivessem sido apactadas de forma nenhuma o que é que isso adianta? Não adianta nada quem nos diz que o nosso conteúdo é de valor ou não é de valor não somos nós não sou eu que vou dizer, olha, porque esta hora e meia que eu e o João tivemos aqui a conversar, nós podíamos vender por 10 mil euros. É as pessoas que nos têm que dizer que esta conversa valeria 10 mil euros. Não sou eu que vou definir o preço disso. E eu vejo que a maior parte das pessoas né, que entra neste esquema ouviu alguém falar no mundo digital e adotou, esta, é? adotou e diz, ah, agora temos é que gerar valor para as pessoas, foca nos gerar valor. Mas as pessoas não percebem o que é, que é gerar valor. É, o gerar valor não é gerar valor por si, é gerar valor percebido. A pessoa tem que perceber valor naquilo que tu estás a fazer. Naquilo que ela está a consumir. Por isso é que as coisas funcionam ou não funcionam. Se tu tens a capacidade de gerar valor para a pessoa que está de lado de lá, e a pessoa percebe assim, ok, isto para mim faz sentido. Eu aprendi alguma coisa. Como é que eu trago isto para o meu negócio? Como é que eu aplico? Isso fez com que se gerasse valor. E essa é uma das coisas que me faz assim um bocado cócegas no mundo digital, que eu ouço muitas pessoas a falar sobre isso mas muitas vezes as pessoas não percebem sai da tua caixa e percebe que não és tu, é o valor para a outra pessoa, entende? E isso já nem sei o que eu estava a dizer, mas disse sempre que eu falo disso eu fico, ah, de partilhar conteúdo gratuito. Exatamente. a minha é muito à volta disso, percebes? O conteúdo gratuito às vezes é melhor a pessoa não partilhar nada do que partilhar algum tipo de conteúdo que não vai gerar valor nenhum é essa a única... ou conteúdo
0: idêntico e uh, outras inspirações, não é? Exatamente,
1: é a consciência Nós precisamos de entender Nós não, a, 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 a nível comercial A nível comercial o meu Instagram Não é para mim A nível comercial o meu Instagram é para as pessoas que vão para o meu Instagram As pessoas é que têm que chegar lá No meu Instagram e dizer assim esse conteúdo não vale nada Não sou eu que tenho que dizer isso Então eu quando vou postar alguma coisa tenho que, eu, eu faço uma pergunta A pessoa que vai assistir a este conteúdo Ela vai aprender alguma coisa com isto? Vai, então está bom tendencialmente pode vir a ser um conteúdo de valor. Agora, se eu acho que a pessoa não vai aprender nada, nem sequer te mostro. Não é isso que vai acontecer. Eu posso fazer testes de conteúdo, mas com o objetivo de, de procurar gerar valor percebido para a pessoa e depois eu vou analisar se a pessoa realmente teve valor, reconheceu valor naquilo ou não. Agora, o único é simplesmente dizer que vai gerar valor e assim, não. Agora, conteúdo, na minha opinião, é fundamental. Aquilo que Principalmente no jogo de longo prazo, não é? na criação de um negócio sustentável, de uma empresa que consiga ter fluxo de caixa, aquilo que vai fazer com que os teus lançamentos, as tuas vendas aumentem, é o conteúdo. É o quanto tu estás presente na vida das pessoas. É o quanto as pessoas se lembram ou tu te fazes lembrar, digamos assim, nas pessoas. E o conteúdo é fundamental.
0: Fundamental. Nisso estamos de acordo, então. É quase o teu cartão de visita, não é? É quase não, acaba por ser mesmo o teu é, cartão de visita. Sim. Se, se as pessoas entrarem na tua loja online e não, não virem lá nada exposto, não vão comprar. Porque não há nada para comprar, não. E há um ponto uh, no, super
1: interessante, que é, mesmo produtos físicos, por exemplo, mesmo uma loja online que venda produtos físicos,
0: tem que gerar conteúdo. Para precisamente para as pessoas conhecerem os produtos e perceberem qual é a marca, uh, quais são os valores da marca. Uh, e, e, e perceber efetivamente se faz fit com a personalidade deles ou não, tanto a marca como os respectivos produtos, não é? Exemplo, Sim. Se tivéssemos, uh, se calhar, uma Repsol agora a vender pratos de cozinha, uh, não jogava a marca com, com os produtos, uh, e, e essa coerência também é super importante, na, na minha opinião, mas eu sou suspeito porque é a minha área, não é? Uh, <risos> Outra coisa, outra questão, também não, para também não te estar a levar muito mais tempo. Eu sei que tu já falaste disso no vídeo, mas gostava que partilhasse connosco qual é que é a diferença uh, entre um lançador de produtos digitais uh, freelancer e uma agência. Porque é que devemos escolher um ou outro? Que é que ou acontece? quando é que devemos escolher um ou outro?
1: Esse, esse é um dos conceitos também que, que ainda vai aparecer muito em Portugal, ainda está muito do início, mas no Brasil já está a ser mais sustentado. Aquilo que, aparece, aquilo que acontece, à medida que o mercado vai crescendo, começam a existir eh, tendencialmente mais pessoas interessadas em fazer parte dele, digamos assim. E isso é bom, porque aumenta a consciência sobre o mercado, só que ao mesmo tempo traz consequências, que é, existem mais pessoas amadoras a fazer aquilo que é necessário, um trabalho profissional, digamos assim. E, aqui, e atenção, isto não significa que todas as pessoas têm que procurar uma agência até porque não, mas também não significa que as pessoas têm que procurar um freelancer para o fazer. As pessoas têm que encontrar a consciência e ter a consciência daquilo que elas precisam naquele momento. O que é que eu defendo? A diferença entre um lançador e uma agência no modelo de negócios que eu tenho dentro da minha agência, porque existem agências com modelo de negócios diferentes, um especialista, quando ele entra na minha agência, ele jamais está sozinho. Eu, eu sou aquela pessoa que é assim, eu opino sobre tudo aquilo que o especialista faz. Eu assisto tudo aquilo que o especialista faz. Eu tenho um especialista que fala sobre emagrecimento. Só para te eu não sabia nada, nada de nada sobre emagrecimento. Eu fui assistir ao curso todo dele, eu assisti aos conteúdos todos dele, eu fiz questões, eu coloquei dúvidas para que eu percebesse o assunto. Então eu estudo o assunto das pessoas que eu lanço, para quê? Para que eu tenha conhecimento de causa e para que quando eu faça uma questão, eu não esteja a colocar uma questão que não tem sentido. Então eu opino sobre tudo, até sobre o conteúdo gratuito do especialista, eu opino e dou sugestões para o questionar, para perceber o que é que deve produzir e o que é que não deve produzir. Então eu meto o método não diz em tudo. E esse é o modelo de negócios da nossa empresa, é o modelo de negócios de 360, ou seja, nós abraçamos o projeto como um todo. O projeto jamais estará sozinho, a pessoa jamais estará sozinha. Isso só é possível quando tu trabalhas como uma agência, quando tu trabalhas como um sistema, um lançador individual, tendencialmente ele só trabalha quando tu estás em lançamento. Só que lançamento dentro do mundo digital por pessoa, quando a pessoa só tem um produto, acontece em média de 45 a 60 dias de 45 em 45 ou de 60 em 60 dias. Ou seja, em média as pessoas lançam uma vez de dois em dois meses. Para a minha empresa isso não fazia sentido. Então eu comecei a trazer o especialista para dentro da empresa, a trabalhá-lo como um negócio de 360 e comecei a mostrar-lhe que existiam outras alternativas que não só o lançamento em si e trabalhamos o um negócio assim. Então nós começamos a posicionar-nos como tal. Nós não somos a pessoa que trabalha simplesmente no teu lançamento. Nós somos a pessoa que trabalha com o teu negócio. Nós somos a pessoa que vai desenvolver este negócio. Nós somos a pessoa, a agência, que vai pegar nisto e vai desenvolver tudo isto. Não é daqui a um mês e meio eu volto a lançar e vou te contratar outra vez para tratar deste serviço. Não. Até porque há inteligências que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Então, essas inteligências, se tu só trabalhas de vez em quando para aquele lançamento, não é? se tu só, tu só estás dentro daquele projeto, daquele conteúdo de mês e meio em mês e meio, tu perdes a inteligência do negócio. Então eu trabalho todos os dias nos lançamentos, embora não esteja em lançamento todos os dias, todos os dias eu trabalho no lançamento dos meus especialistas. Todos os dias eu entro nas redes sociais deles para eu ver se está tudo direitinho lá nos comentários. Todos os dias eu entro no e-mail de suporte dos alunos para ver se os alunos estão todos com as respostas dadas. Todos os dias eu entro lá no, na área de membros do... Do, da Hotmart para ver se as perguntas dos meus dos alunos estão todas respondidas eu meto na nariz em tudo os primeiros módulos dos cursos sou eu que estruturo porque existe uma parte inicial que é de, de interação e de conhecimento da plataforma que tem que ser colocada então eu meto na nariz em tudo e essa é a diferença, que enquanto tu és um especi... um, uma agência em si tu tens um suporte, tu tens ali uma capacidade de atuar nesse negócio quando tu és um lançador freelancer tu vais atuar em momentos pontuais do negócio daquela pessoa, tu, é como se não fizesses parte do negócio, tu és um, um prestador de serviços para aquele negócio, e eu gosto muito da consciência de que, como eu jogo, eu, eu digo isto abertamente, eu não entro em nenhum negócio para perder, isso eu não entro, então quando eu entro no negócio, eu entro no negócio para pensar, quanto é que nós vamos faturar este ano, quanto nós vamos faturar daqui a dois anos, quando é Quanto é que nós vamos faturar daqui a 5 anos? O que é que nós queremos ser daqui a 5 anos? Por o que é que nós queremos ser reconhecidos daqui a 5 anos? Então eu não entro no jogo para, para brincar. Para brincar eu vou para a piscina, dou uns bergudos, vou correr para a praia, aí eu vou brincar, vou para o ginásio. Nisto eu não entro para brincar. Então eu crio uma consciência à volta de todo o negócio nesse sentido. E é isso que para mim diferencia a agência do especialista. Só que atenção, este é o nosso modelo de negócio enquanto agência. Eu sei que há agências que não atuam desta forma. Aí vai variar do modelo de negócios e do posicionamento de cada agência. Mas para mim, dentro da minha concepção e dentro daquilo que nós aplicamos dentro da minha agência é assim. Por exemplo, para tu perceberes, cada especialista que eu lanço tem um funcionário dentro da agência exclusiva dele. então eu pago... tem aquele apoio, exato. Eu pago tem aquele apoio personalizado. Sim, sim. A pessoa edita os vídeos dele, desse especialista. A pessoa vê o suporte, a pessoa vê o e-mail, a pessoa... Tem tudo isso. Eu mesmo faço tudo isso também. Eu entro em todos para ver, percebes? Então, é um investimento por parte da agência nesse sentido, porque nós vemos lá na frente. Eu acredito... Eu costumo fazer muito a analogia, ainda hoje fiz essa analogia. Lá à beira do meu escritório, existe um senhor que tem um campo, uma horta, que ele está sempre lá a plantar, a colher, a plantar, a colher eu faço muita analogia de que a agricultura e o mundo digital são exatamente a mesma coisa só que com mercados diferentes que é, existe uma fase na agricultura que é a fase de plantar, de semear existe uma fase na agricultura que é a fase de colher, no mundo digital é a mesma coisa e eu enquanto agência preciso de ter esse conhecimento, então eu sou uma pessoa que planta muito e quanto quanto mais eu planto mais eu tenho a consciência de que eu vou colher eu posso não colher agora, porque há árvores que não dão fruto agora, só dão fruto daqui a um tempo mas eu vou colher porque eu plantei.
0: Isso é muito interessante, porque nós lançámos a, a, a Herbs, que é a marca corporativa que, que sustenta o nosso trabalho, não é? Uh, e o conceito é precisamente, é precisamente esse, é ligado muito às plantas, não é? As marcas são como plantas e têm que ser cuidadas, têm que ser trabalhadas, cada uma de, de, de uma forma específica, não é? Uh, Portanto, não tratas um cato da mesma forma que, que tratas uma olivara ou uma ou portanto, todo, todo tipo de, de, de plantas e árvores que, que, que possam existir todas elas têm um tratamento diferente. Igualmente acontece com as marcas uh, e, e está muito ligado precisamente isso, ao crescimento da, da, da natureza, não é? que é, embora seja subjetivo e, e, possa, uh, e tenha que ser aplicado de forma diferente a plantas diferentes ou a marcas diferentes... Acaba por ser muito mais objetivo do que propriamente o crescimento humano Portanto, achámos que seria aqui a, a, a melhor analogia, o melhor paralelismo para fazer com, com a marca Por e isso disseste, concordo inteiramente com, com o que estás a dizer E
1: disseste aí uma palavra que faz toda a diferença, que é cuidar E no mundo digital é a mesma coisa Quanto mais tu cuidas das pessoas, mais as pessoas compram Quanto mais tu cuidas das plantas, melhor vai ser a vida da planta. Mais, mais longa vai ser a vida, melhor ela vai estar. É exatamente igual. Por isso é que eu digo o que é. Eu pego na agricultura. Porque eu vejo assim. Os meus pais... O meu pai é agricultor. O meu pai planta. Durante muito tempo na minha infância, eu comi aquilo que os meus pais plantavam. Sempre foi assim. Eu só comia fruta da época. A fruta que existia era a fruta que eu comia. Então, eu tenho muita relação nesse sentido. Então, quando eu vejo esta analogia, é porque para mim essa analogia é uma verdade. Não adianta só plantar tens que cuidar. Então, o senhor lá à do meu escritório, ele vai lá limpar as escovas, vê se está tudo bem e é exatamente a mesma coisa com marcas no mundo digital, seja qual for o teu negócio que envolva pessoas. Nós precisamos de cuidar. Cuidar do nosso negócio, cuidar das pessoas que se envolvem no, negócio, no nosso negócio e não nos esquecermos de uma coisa que é e isto eu também vejo que algumas pessoas se esquecem com empresas grandes. Não adianta nada nós querermos cuidar do nosso cliente se nós não cuidarmos da nossa equipa então nós o também exemplo. precisamos de cuidar da nossa equipe, porque a nossa equipe é o nosso primeiro cliente eu quando faço alguma coisa dentro da minha empresa, eu olho para o lado e pergunto vocês comprariam isto? que eu quero ver a reação deles mesmo que eles me digam assim, ah, isso não é uma coisa que eu gosto muito mas a ideia está boa eu vou analisar se mesmo não é, não é do interesse dele, mas a ideia está boa ou se é única e simplesmente progrado então nós temos que cuidar também das pessoas que estão ali connosco diariamente para que as coisas cresçam eu, para mim é, é muito jogo de longo prazo. Eu, quero, eu prefiro uma coisa que vá crescendo gradualmente, de uma forma sustentável, do que uma coisa que cresça desalmadamente
0: e depois venha por aí abaixo. A tal, a tal frase, que é um bocado clichê, que é a mudança vem dentro, não é? Portanto, Isso. Uh, e aplica-se na perfeição. Se nós não tivermos equipas de trabalho felizes, uh, obviamente que o trabalho não vai uh, ser desempenhado da melhor forma, porque não, não há entrega, não há paixão. Na, naquilo que, que estamos a fazer não é? uh, por isso sim, também concordo inteiramente contigo quando, quando dizes que a mudança tem que começar por nós uh, por nós uh, e pela nossa equipa não é? e só assim é que nós vamos conseguir ter clientes felizes se os nossos colaboradores uh, uh, forem trabalhar frustrados os produtos, os serviços, whatever, tudo, seja o que for que, que, que nós vendamos Uh, não vai funcionar da, da forma que poderia funcionar se tivesse uma equipa motivada um, e que se dedicasse um, efetivamente àquilo que está a vender, com paixão e com satisfação, não é? Portanto, uh, concordo a 300%. Mais questões? Uh, portanto, temos aqui, já estamos a chegar quase, quase, quase ao fim. Uh, tu trabalhas com algumas pessoas conhecidas no mundo digital e outras também conhecidas. Uh, na sociedade Sim. em geral, não é? Sim. Uh, e nós já falámos também disto na Clubhouse. Mas achas que é necessário nós sermos uh, conhecidos, portanto, sermos uma figura pública, por assim dizer, uh, para termos sucesso no mundo digital, ou vice-versa? Ou achas que não tem nada a ver e aqui o produto é que é efetivamente aquilo que vai fazer a diferença? Produto e o lançamento. Sim. O que é que acontece? Uh, é muito
1: engraçada até essa história porque... Para quem não sabe, eu lanço a Teresa Guilherme, basicamente, que é a pessoa que o João se está a referir, que é conhecida mais pela sociedade, é a Teresa, que é apresentadora, que que é muito associada à Big Brother e assim. E, e isso, ao contrário do que as pessoas pensam, não tem assim tantas vantagens. E porquê? Porque uh, as pessoas, quando elas são conhecidas, não pelo valor percebido que elas geraram, mas porque elas são uma figura pública, não é assim tão fácil tu chegares e venderes alguma coisa. Porque, pensa, na televisão tu vês as pessoas gratuitamente. E aí Sim. tu vais lançar uma pessoa onde ela vai cobrar por algum curso, por algum conteúdo que ela está a dar. Então é preciso desmistificar aqui e ter uma boa cópia, uma boa estrutura persuasiva para cobrar esse tipo de objeções. Isto para dizer o quê? que ao contrário do que as pessoas podem pensar naturalmente, o facto de tu não seres conhecido até pode ser uma vantagem dentro do mundo digital. É óbvio que se tu fores conhecido e o público que te segue estar alinhado com aquilo que tu vais vender, perfeito, maravilhoso, juntaste o melhor dos dois mundos. Só que tendencialmente isso não acontece. Um grande exemplo disso no Brasil é o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é um comediante que, que explodiu no YouTube causa da comédia. E há umas pessoas que foram responsáveis pelo Whindersson Nunes que já partilharam isso algumas vezes e que foram fazer o lançamento do infoproduto do Whindersson Nunes que era um curso de comédia. Só que as pessoas estavam habituadas a ver o Whindersson gratuitamente no YouTube. Quando foram chamadas a participar do lançamento do Whindersen o lançamento do Whindersson deu um prejuízo de milhões de reais. Prejuízo. E estamos a falar de uma pessoa que tem 47 milhões de seguidores no YouTube. 47 pois. milhões. <risos> seguidores no YouTube, e deu prejuízo o lançamento de milhões, não foi prejuízo de mil euros, dois mil euros foi prejuízo de milhões, entendem? então isso para dizer que o número nem sempre significa oh, na maior parte das vezes né? nem sempre, na maior parte das vezes o número não significa nada eu conheço pessoas que com 500 seguidores fizeram meio milhão pois mim, tá bom. E, e, e se calhar do na,
0: na visão do, do público em geral 500 seguidores, pensei, não faço nada é com 500 seguidores.
1: Exatamente. A grande
0: questão aqui é o valor que nós temos e que estamos a gerar
1: na nossa audiência e muitas pessoas não percebem o conceito da audiência. A audiência não é o número de pessoas que assistem ao nosso conteúdo. A audiência é o número de pessoas que nos cede o contacto dela. Quando eu faço um lançamento, aquilo que eu procuro é que a pessoa me ceda o e-mail, me ceda o contacto, me dê uma possibilidade de eu entrar em contacto com ela quando eu quiser através do e-mail, isso é uma audiência e ter 500 seguidores no Instagram não significa ter 500 e-mails, muito pelo contrário, pode Sim. significar ter muitos mais não é? as pessoas podem não seguir no Instagram, podem não seguir no Facebook, no Youtube mas elas podem ter seguido o e-mail para que eu, principalmente até em nichos há, por exemplo, nichos profissionais de áreas profissionais, tipo médicas e assim, as pessoas não naturalmente, as pessoas não andam tanto pelo Instagram pelo Facebook, então elas nem te seguem nem veem muita coisa, mas se calhar assistem a um vídeo teu ou outro no YouTube, veem um conteúdo ou outro que tu mandas por e-mail, listam ali na tua lista e vão comprar um produto teu. Então é preciso ter essa consciência. É, é A maior parte das vezes é exatamente o contrário daquilo que as pessoas pensam. Ter número de seguidores, uma grande audiência, ser reconhecido no mundo físico, digamos assim, não é assim uma vantagem como as pessoas acham que é. E é, é muito pelo contrário. Muitas vezes quando as pessoas estão habituadas ao teu estereótipo, eh, tens que quebrar muito essa imagem e mostrar às pessoas, desmistificar nas pessoas que, ok, agora eu estou aqui noutra posição, eu não estou aqui naquela posição, naquela pessoa que tu me conheces, esta é a minha outra faceta, o meu outro lado que eu te estou a mostrar e que é possível, é a minha faceta de professora, digamos assim, no caso da Teresa, não é a minha faceta de apresentador, é a minha faceta de comunicadora e de professora que está aqui neste momento para te ensinar Alguma coisa Então E esse é um dos grandes desafios Primeiro, mostrar para as pessoas Que isso não funciona E também mostrar às pessoas Que é necessário manter essa relação Para que não exista essa frustração Eu vejo que muitas pessoas têm medo de começar do zero Muitas pessoas têm medo do zero No, no, no Instagram E a mim, sinceramente, isso não, não me diz nada o meu Eu tenho o meu Instagram pessoal Que tinha dois mil seguidores e eu podia ter começado a publicar conteúdo de marketing digital lá, só que eu disse mas essas pessoas não estão aqui por causa disso. E mais uma vez voltamos um pouco atrás da conversa que é, eu partilho conteúdo porquê? É para, para alegrar o meu ego, para ter visualizações ou é para eu estar aqui a ajudar alguém? Estas
0: métricas de vaidade, não é?
1: Exatamente, eu não estou aqui por essas métricas Então eu prefiro Eu quero 5 visualizações De 5 pessoas interessadas Do que 100 visualizações de nenhuma pessoa interessada Ou de uma pessoa interessada, não me importa isso Eu não quero saber do algoritmo do Instagram Que vai espalhar mais o meu vídeo Eu quero saber para quem o algoritmo vai partilhar mais o meu vídeo Porque é isso que me interessa Interessa muito mais o para quem do que o quanto É isso que faz a diferença Então o número A maior parte das vezes é um inimigo o número, o, a, a métrica da vaidade é um inimigo. Nós temos que conseguir desconstruir isso e manter uma boa relação, digamos assim, com esses números. Agora, é fantástico porque te abre a possibilidade. Ninguém sabia, né Eu tive para lançar a Teresa logo no início, quando eu estudei. Quando eu comecei a estudar a marketing digital, a minha parceria com a Teresa teve para ser logo no início em... 2019 até a Teresa era para ter sido uma das primeiras especialistas, um dos primeiros lançamentos que eu fiz só que aí a coisa não rolou, ela estava numa transição de televisão, não de televisão as coisas não rolaram, nós mantivemos sempre o contacto, somos amigos mas a coisa não rolou aí ela fez um lançamento com outro especialista lançou uma vez, vendeu a coisa começou a dar certo, mas também não rolou em maio quando ela viu que eu tinha tido um bom resultado com outro especialista, voltamos a aproximar-nos nesse sentido e foi quando a coisa voltou a acontecer e efetivamente até hoje continua mais ou menos um ano quase, que continuamos a lançá-la, que é o lançamento que nós vamos fazer agora no final de, de abril, é o lançamento
0: dela. Então é eu acho preciso que... saber gerir isso. Exato, eu, eu acho que essa mensagem uh, é, é muito, 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 muito importante porque principalmente, e aqui pegando na, na questão seguinte, que é a questão do, do boom de, de, lança, de gestores de tráfego, de lançadores digitais, de, de lojas online, não é? há muita gente que tem medo de começar precisamente pelo zero, por, por ver que as outras pessoas já têm ali um volume gigantesco, que, opa, ele tem 10 mil seguidores, ele tem 100 mil seguidores, e ele tem não sei o quê, e eu vou começar agora do zero, se calhar já vou tarde, se calhar já não vale a pena tentar, não é? Acho que ainda há muito... Uh, havia anteriormente, havia se calhar há 20 ou 30 anos atrás com outras áreas de negócio e agora uh, no digital está muito mais intensificado porque está à mão de toda a gente e, e temos acesso a muito mais coisas do que tínhamos antes, não é? Uh, e, e essa mensagem, pegando aqui também na, na próxima questão, acho que é extremamente importante para... Um, para dar uma luz às pessoas que estejam na iminência de começar ou com receio de avançar algum negócio, que, que é possível. E tu fizeste isso com o teu Instagram, começaste do zero em fevereiro de, deste ano. Deste ano. Não é? e, e não é por isso que, que tens uma empresa na miséria e estás a passar fome. Portanto, Exatamente. Aliás, essa, essa... só para as pessoas terem isto. noção, para as pessoas terem noção,
1: eu comecei o meu Instagram até, até fevereiro deste ano Ninguém sabia que eu trabalhava com marketing digital, a minha mãe até hoje não sabe aquilo que eu faço, eu fui passar a Páscoa à casa da minha mãe e, e estava, uh, estava a fazer umas vendas naquele período e o meu telefone tocou, o telefone com uma aplicação, ele tem um barulhinho que faz aquele barulho das vendas e a minha mãe ouviu o barulho, ouviu o barulho e perguntou-me o que é, que é isso? Eu disse, olha, são 400 e não sei quantos euros que entraram na minha conta e ela, o quê? Como assim? 400, não sei quantos euros que entraram na tua conta? Sim, está aqui, olha. Mas como é que é isso? E a minha mãe sabe, como... eu explico à minha mãe como o que eu trabalho, mas quando eu digo à minha mãe que as pessoas me compram produtos de informação, que eu vendo informação, que eu ajudo pessoas a aprender de alguma forma, ou pessoas a espalhar uma mensagem de aprendizado de alguma forma, ela não entende isso, e é a minha mãe. entende -se? Então, quando eu comecei este, em fevereiro deste ano, a partilhar conteúdo, eu vi que a maior parte das pessoas que me conhece, que é meu amigo, que andou comigo na universidade, que convive comigo, as pessoas não tinham a noção daquilo que eu fazia. E muitas delas ainda não têm a noção. Eu pus um post, de, de, partilhei um post aqui no, no Instagram do número de vendas, no lançamento que estava, da parte do número de vendas, e um amigo meu, que é o Fábio do Algarve, mandou uma mensagem a dizer assim, opa, mas o que, que é isso, afinal? é que tu vendes? Eu não, estou, não consigo perceber nada eu comecei a ver esses <risos> valores, a quantidade de vendas, é isso realmente é uma loucura mas o que é que é isso? E eu disse assim, olha, isto aqui é só parte, é só um dia, não é melhor mostrar o resto porque as pessoas não têm noção por muito que tu expliques as pessoas não têm não percebem, pensam que não estás percebe. a vender uma nuvem é. e aí quando eu decidi em fevereiro começar eu comecei a ver que as pessoas não percebiam, os meus amigos não sabiam o que eu fazia elas não reconheciam aquilo que eu estava a fazer mas começavam a achar interessante achavam mas. Vamos ver o que é, que é isto. E, única e simplesmente, por ter começado em fevereiro, eu ia fazer o, o, o lançamento de um produto que eu tenho estruturado e ia acontecer em maio. Que vai acontecer em maio, não ia acontecer em maio, vai acontecer em maio. Só que duas pessoas vieram implorar-me por mensagem, passaram dois dias a ligar-me constantemente, a pedir, por favor, antecipa, pelo menos faz um teste connosco. Faz um teste connosco, faz um teste connosco, faz um teste connosco. Um e hoje... Eu estou a dar mentoria a duas pessoas porque elas me pediram, me imploraram para eu fazer. Não era para ser. Não era para ser. Pois tu porque... partilhaste
0: isso. Não, não eras não para era. ter essa mentoria. João,
1: eu nem sequer tenho o domínio comprado. O domínio estava <risos> reservado desde o ano passado. O domínio da minha mentoria, que se chama Rota de Ouro, estava reservado desde o ano passado. Ele tinha expirado em fevereiro. Eu não o tinha renovado porque eu não sabia se eu ia utilizar o mesmo nome ou não. Então eu não o tinha renovado quando elas me pediram, me imploraram, num sábado eu decidi, pronto, está bem, eu vou fazer. Começamos na próxima quinta-feira. Eu fui recuperar o domínio, tanto que o domínio já não dava para comprar. A é, rota de ouro.com já não dava para comprar, eu tive que comprar a é rota de ouro.com. Então, foi assim, de um momento para o outro. E isto única e simplesmente porque... E essas pessoas, é um parte, essas pessoas não pagaram pouco para ter acesso a mim. A aventura dura três meses. Elas não pagaram pouco para eu ensinar. E eu não faço as coisas por elas. Eu ensino como é que se faz. Percebes? E isso aconteceu e eu comecei do zero. O meu Instagram começou no zero. O meu YouTube começou do zero. O meu Facebook começou do zero. Começou do zero. Então não há problema nenhum em começar do zero. Aquilo que há problema é as pessoas não estarem dispostas a fazer aquilo que precisa ser feito quando tu começas do zero. Eu sei que eu... Tenho que trabalhar muito mais Tenho que produzir muito mais tenho que, mostrar, tenho que estar alinhado muito mais Do que uma pessoa que está no mercado A produzir conteúdo há mais tempo Embora essa pessoa possa até não ter melhores resultados do que eu Mas eu sei que eu tenho que provar ainda muito mais Para construir na consciência das pessoas Que eu sou capaz de fazer aquilo Embora eu saiba que eu sou capaz Então é isso que o conteúdo gratuito me ajuda a fazer E é por isso que eu não tenho medo eu, eu olho para o meu YouTube com 88 seguidores ou 87 seguidores, eu digo assim: estou muito orgulhoso daquilo que está aqui. Porque se calhar há pessoas há pessoas que, se calhar, com o faturamento que a minha empresa tem, iriam continuar na sombra, iriam continuar. Está tudo bem, meu. Eu digo-te assim: se eu não me chateasse, eu, eu, eu sou muito exigente comigo. Mas sou assim: eu devo estar. A ver, as, pessoas, as pessoas que me conhecem e que sabem como é que eu sou e que lidam comigo diariamente, elas sabem o quanto eu fico não outra palavra, não ser fudido, o quanto eu fico fudido, <risos> quando eu não consigo fazer as coisas bem como eu sei que elas tinham que ser feitas. As pessoas sabem como eu sou, as pessoas que lidam inteiramente sabem como eu sou. Então, elas sabem que numa live que eu faço todas as terças, às sete da tarde, eu não meço esforços. Eu acordo, muitas vezes, às cinco da manhã, para acabar de preparar a live que vai acontecer nesse dia, às sete, quando eu estava muito bem na cama até às sete ou até às oito da manhã, sem problema nenhum. Eu acordo cedo para fazer isso E isso é conteúdo gratuito Então as pessoas nem sequer imaginam O que eu faço pela minha mentoria Eu faço direto Exatamente. Para acabar Produzir o conteúdo Entendes? Então eu faço isso porque Porque eu sou exigente Com aquilo que eu estou a fazer E eu digo isto De coração aberto que é? Eu não perdia nada Se eu não estivesse a fazer isto Se eu não estivesse A acordar tão cedo A produzir conteúdo gratuitamente A fazer lives A fazer a mentoria A minha vida ia estar Ótimamente bem Eu não preciso Percebes? Os lançamentos que eu faço com os especialistas que eu tenho, está a dar para a minha empresa crescer. Gente, três meses e meio, 100% do faturamento do ano passado igualado. O ano passado foi fantástico para nós. Eu não estou preocupado. Aquilo que eu estou a fazer é literalmente porque eu gosto daquilo que eu estou a fazer. Porque eu acredito que as pessoas merecem. Na situação que nós estamos a passar neste momento no mundo, o mercado digital é a salvação para muitos negócios. Eu tenho essa consciência e eu sei que isso é uma verdade. As pessoas só ainda não acordaram para isso. Eu sei que o mercado digital vai salvar muitas famílias. Vai salvar muitos negócios. E é exatamente por isso que eu decidi começar a partilhar este conteúdo. Porque eu sei que isto é a realidade. Isto é uma causa. A causa de, de eu estar a partilhar este conteúdo e de eu estar a fazer tudo isto é eu saber que lá na frente muitas pessoas vão ser salvas graças a isto. Muitos negócios vão ser salvos graças a isto. Eu não perdia nada. Nada. Eu acordava mais tarde estava muito bem na minha vida, não tinha que fazer live às sete, não tinha que me preocupar com o internet, não tinha que me preocupar com nada e a minha empresa continuava a crescer, entendem? Então eu, é, eu faço isto realmente porque eu acredito que é o caminho. Eu acredito que da mesma forma como em pouco mais de um ano a minha vida mudou, a minha empresa mudou e, e aquilo que está a acontecer eu sei que não é nem um décimo daquilo que vai acontecer com a minha empresa nem com as pessoas. Concordo com você, Daniel, mas com foco certo. Isso aí. Exatamente. Eu sei que aquilo que está a acontecer, que a minha empresa não é nem um décimo daquilo que vai acontecer, eu tenho a plena noção. Ainda no, no outro dia, acho que foi no Clubhouse ou numa conversa qualquer, as pessoas falaram e se ganhasses euro milhões, continuavas a fazer aquilo que eu faço? Eu disse não. Eu aumentava em 10 vezes o tamanho da, yeah. da minha empresa. Era isso que eu fazia. Eu não continuava a fazer aquilo que eu faço. Eu ia aumentar 10 vezes o tamanho da minha empresa. Eu ia alugar um grande armazém, ia montar uma grande agência, e dar a possibilidade de conseguir ajudar ainda mais pessoas. Era isso que eu ia fazer, porque eu tinha a plena noção de que aquilo que eu faço, aquilo que nós fazemos através do mundo digital, transforma a vida de muitas pessoas. Em algum momento, essas pessoas são transformadas, são impactadas. Então, eu sei que aquilo que nós estamos a fazer é realmente importante, é realmente transformador. Então, isso é algo que eu defendo, defenderei e irei continuar sempre a fazer, percebes?
0: É exatamente neste sentido, para mim. E isso leva-nos praticamente à última questão, que é, uh, antes de falarmos dos teus próximos passos, que conselhos darias a quem ainda não está no mundo digital? Então... Que já fosse dando... De certa
1: forma, não é? O melhor dia para te teres começado era ontem O segundo melhor dia é hoje E amanhã um concorrente vai ter começado É o conselho que eu dou Aí a pessoa vai escolher Cada dia que passa Um concorrente começa E quanto mais tempo tu demorares a começar Mais tu vais ter que correr atrás, digamos assim Para, para te mostrares não é? Porque o mundo digital é uma batalha por atenção as marcas, os produtos, as pessoas batalham, anunciam para quê? Para ter a atenção dos consumidores. É para isso que nós estamos aqui. As marcas, eu anuncio, eu faço anúncios, faço lançamentos para conseguir ter a atenção das pessoas que eu acredito que são o meu público-alvo. Então eu estou a querer a atenção das pessoas. Quanto mais tempo tu demorares a entrar, maior vai ser a tua batalha mais tu vais ter que batalhar para conseguir ter a atenção das pessoas. Então, o maior conselho é, não quero saber quais são as condições que tu tens, eu quero saber quando é que tu vais começar. É isso que eu quero saber. E esse é o maior conselho que eu posso dar. Se não tu, então quem? Se não tu, então quem? Se não agora, então quando? Esse é o conselho que faz toda a diferença. Para mim. Né? Eu vejo, se eu não tivesse começado, nada estava aqui. Se eu não tivesse, que as, as pessoas, que, se as pessoas que, me, que me ajudam, se o meu sócio, se a minha família, se as, se as pessoas que trabalham comigo não me ajudassem a manter tudo isto, nada seria da mesma forma. Só que eu sei que se eu não tivesse começado, isto também não existia. Então Exatamente, aquilo que vai fazer não, a diferença é
0: e... o começar. E não estarias onde estás, não é? E onde, para onde vais ainda, e onde que, que é a próxima questão. Quero só deixar aqui uma abertura, porque eu acho que não, não, não disse isso no início e foi uma grande falha minha, mas se vocês tiverem questões, uh, agora é o momento. <risos> não é ontem nem amanhã, tem mesmo de ser agora. Uh, e enquanto vão pensando nas questões que, que querem colocar, e estão inteiramente à vontade, não vamos deixar ninguém sem resposta, uh, eu quero perguntar, Daniel, quais é que são os teus próximos passos? E para a Digital Mind Treasure, obviamente. Se puderes então, e quiseres partilhar, claro. Sim,
1: claro que sim. A nível de empresa, eu já disse e eu partilho isto com, com todas as pessoas, com os meus funcionários, eu, eu tenho muito orgulho daquilo que nós temos construído em tão pouco tempo e não, não, não tenho receio nenhum em dizer e em esconder, nem, nem tenho receio nenhum de ser mal interpretado, porque literalmente tenho mesmo muito orgulho. Aquilo que hoje é construído, aquilo que hoje muda a vida de, dos três funcionários, a minha vida, a vida do meu sócio, aquilo que hoje muda a nossa vida e que começa a impactar a nossa vida, a vida dos mais de 900 alunos que pertencem aos cursos que nós temos em pouco mais de um ano. Eu tenho muito orgulho nisso. E tudo isso nasceu num quarto, sentado, à frente de um computador. Passou de um quarto para uma sala, passou uma, da sala de uma casa para a sala de outra casa, passou da sala dessa casa para o escritório onde eu estou, depois cresceu, passou do escritório onde eu estou para uma garagem, e quando eu estava na garagem, eu lembrei-me, a Microsoft começou numa garagem, a Apple começou numa garagem, e eu gosto, de, tipo, 555 para mim foi um bom presságio, começar numa garagem para mim foi um bom presságio, eu gosto dessas coisas. Então eu disse, eu, eu não quero ser uma Microsoft, mas eu sei onde é que eu quero a mensagem que eu quero levar, eu sei aquilo que eu quero construir, e eu tenho a plena noção de que a minha empresa é um meio para, de alguma forma, nós impactarmos o mundo e levarmos a transformação para o mundo através da maior ferramenta que existe nos últimos tempos, que é a internet. Então, eu tenho a plena noção de que utilizar esta ferramenta que veio potencializar e que nos veio ajudar tanto e poder impactar as pessoas em qualquer lugar do mundo... Meu, quando, quando eu entro no relatório de alunos e vejo, tipo, alunos no Japão, na Austrália, eu fico assim... Meu Deus do céu! Isto é só o começo... E é exatamente isso que me dá gozo, é exatamente isso que, que me faz, que me dá vontade de querer continuar cada vez mais. A minha meta, a nossa meta para este, para este ano, uh, a nível de faturamento, é, é, é alta, é ousada. Nós temos uma meta bem estabelecida de fazer cinco vezes mais do que aquilo que nós fizemos no ano passado. Essa é a nossa meta ousada para, para o, nosso, o nosso ano, até porque há um lema. Nós temos vários lemas dentro da nossa empresa, coisas que vão surgindo na minha cabeça e de coisas que me vão aparecendo em conversas e, e em momentos de reflexão que eu vou fazendo. Um dos lemas é Names, Not Numbers, e outro dos lemas é a ousadia compensa. Então, eu, eu, eu dentro da nossa empresa, eu digo, nós temos que ser ousados a pensar. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o um mesmo trabalho, então vamos sonhar grande. E a ousadia vai compensar. Se eu hoje vou procurar fazer uma alguma coisa de uma forma diferente... Então eu vou procurar fazer essa forma diferente Sendo ousado Se eu hoje penso em chegar aqui E mexer em alguma coisa Eu vou procurar fazer isso de forma ousada Então esse é um dos grandes lemas E a nossa ousadia neste momento Leva-nos, eu tenho o sonho E eu sei que isso vai, vai, vai acontecer De um dia eu alugar um armazém E ter a capacidade de colocar Dentro do meu armazém sem funcionários A funcionar de forma autónoma A fazer lançamentos, a impactar Não só o país mas o mundo, através do mundo digital e através da internet. Então esse é o meu sonho e por isso é que eu digo, mesmo que amanhã me saia o euro milhões, isso vai acontecer. de por onde der, isso vai
0: acontecer. Porque é isso que eu quero. É... Eu vejo a transformação que isso é capaz de causar. É a tal história de apontarmos ao Sol para chegar à Lua, não é? Exatamente. E se apontarmos só à Lua, corremos o risco de ficar pelo caminho. Se apontarmos ao Sol, uh, temos uma forte probabilidade de atingir pelo menos a Lua. E aí continuamos a superar os objetivos que, que, que nos tínhamos proposto e a estar um passo mais à frente. Exatamente. Concordo a 300%. Então Rafael a dizer brutal. <risos> <risos> Obrigado, Rafael. E a Pocahontas a dizer faturação. Acho que foi porque é. disseste faturamento, não foi? É, é Mas isso eu vou por ser uma influência da cultura brasileira. Brasileira, exatamente. É, é
1: muito difícil para mim. Eu, normalmente, quando eu faço lives ou vídeos gravados, eu começo logo por fazer um disclaimer. Primeiro, eu sofro de dislexia, então até eu, eu até digo, se um rapaz que nasceu em Trás-os-Montes, que tem um certo nível de dislexia, consegue ter sucesso numa coisa que faz, não sei qual é que é a tua desculpa. Depois, o conteúdo que eu consumo, os mentores que eu tenho, eh, muitos deles, ou a maior parte deles, são no Brasil. Então, muitas vezes eu já não sei por exemplo, eu muitas vezes eu já não sei na, em conversa com o Rafa houve uma vez que eu disse planilhas e eu nem sequer sabia que planilhas em Portugal não fazia sentido, que era o Excel então na minha cabeça a planilha faz sentido e pronto e o Rafa é que me disse, não, planilha é coisa de brasileiro, eu disse pronto <risos> ou seja, para mim já não há muito bem essa distinção, então eu, eu, é possível que eu tenha dito alguma coisa que para o português de Portugal não, não faz assim muito sentido mas é mesmo por influência
0: do conteúdo e de tudo aquilo que eu vou consumindo ao longo destes últimos anos. Que é normal, da mesma maneira que às vezes utilizamos alguns chavões em inglês, porque quando consumimos aquele conteúdo, ele estava em inglês e ficou. Não Exatamente. É? Uh, portanto, é <risos> muito por aí. Transmontando Carioca. É mais ou menos isso.
1: Yeah. <risos> <risos>
0: Foi muito <horrível>. rio. <risos> Saudades horríveis. Enfim. Malta, entretanto não, ninguém fez mais questões, uh, ou ninguém fez questões, digo, uh, mas para todos os efeitos, se tiverem alguma pergunta, têm os nossos, as nossas redes, têm os nossos contactos, contactos portanto estão completamente à vontade para, para as colocar, se não for aqui podem colocar em privado e não tem problema nenhum, se for o caso da vergonha, não é? Por isso, pá, quero-vos deixar tranquilos com, com isso. Daniel, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, partilhar obviamente os teus canais. queria é, é que isto seja a televisão nacional. Mas... <risos> não, queria muito agradecer o convite,
1: a generosidade e uma das coisas que, que nós já referimos ao longo desta live, mas que, que para mim faz muito sentido, é este sentido de partilha, não é? E de, de não ter receio nenhum de trazer pessoas e de conversar com pessoas que atuam no nosso mercado, fazem coisas diferentes, mas que estão aqui, e darmos-nos a conhecer e mostrarmos o nosso trabalho uns aos outros. Então, queria muito agradecer o convite, dizer que, que para mim faz muito sentido, que foi muito bom este momento que nós passamos aqui, e que espero que, de alguma forma, as pessoas que ouviram isto em direto ou que estão a ouvir isto em gravado, eh, tenham beneficiado e tenham tido a oportunidade de aprender alguma coisa, porque foi a pensar nisso que nós fizemos esta live e foi a pensar nisso que nós estivemos aqui a conversar durante este tempo. E se, e se depender de mim e se eu puder ajudar em alguma coisa, as pessoas podem contar com essa ajuda, que é para isso que eu estou aqui.
0: Sem dúvida nenhuma. E eu agradeço-te imenso teres aceito o convite e agradeço imenso a tua presença aqui hoje. O objetivo destas lives foi mesmo esse. Aliás, teve dois objetivos, não querendo ser hipócrita. Um deles foi, obviamente, um objetivo meu. E não foi um objetivo de venda, foi um objetivo de perder o medo uh, das câmeras. Eu considero que sou muito bom comunicador face-to-face, -face, mas online, uh, pá, para fazer vídeos primeiro foi um sacrifício, como acho que é para a maioria das pessoas, e então em 2021 decidi começar as lives para, pá, para perder aquele medo de, de estarmos aqui à conversa. Então esse, esse foi um dos primeiros motivos, ou um dos, dos, dos motivos que, que me levou a fazer as lives. E outro motivo, e esse é mesmo o principal, foi precisamente poder partilhar uh, conhecimento com, com malta da área, sem ser da área, muito business related, um, que possa de alguma forma ajudar quem nos está a ouvir a dar o próximo passo, principalmente numa, pá, numa altura em que todos estamos a sofrer, não é, uh, financeira e emocionalmente houve uma quebra em, em todas as áreas de negócio praticamente. No digital, se calhar em alguns negócios não, obviamente, porque era o único canal, a dada altura, não é? Mas para muitos dos negócios tradicionais houve, houve uma grande quebra. E então as lives, na minha opinião, funcionam um bocado como uma mensagem de esperança. Para quem já tem esses negócios, perceber que há pessoas que os podem ajudar nesta área, tanto eu como tu, como o Rafael, e também mostrar que, como já tivemos aqui também algumas pessoas como o Filipe Rebelo da, da One Box, ou o André Nave, que começaram os negócios em plena pandemia, hum, e passar precisamente essa mensagem de, de um tanto de fé, não é? Que quem, está, quem tem um negócio tradicional não precisa deixar de meter comida na mesa, tem aqui um canal que pode continuar a vender, e quem está com receio de começar um negócio porque estamos numa pandemia também não tem que temer assim tanto, porque houve outras pessoas que o fizeram. E então pode dar certo, com a estratégia correta, mais uma vez, Pode dar certo. Eu acho que este é, é o melhor eu... momento para começar o negócio, para te ser sincero. Porque. Sim, principalmente é. no digital, porque, ao contrário do que se diz, não há assim tanta concorrência quanto isso. Exatamente. Não. Este
1: é o melhor momento. Até porque é
0: assim: quando
1: nós atingimos o fundo do poço, pior não fica. Exatamente. Não é? Então, se já, estamos... se já está mal, pensa assim: o que é que pode ficar pior? Hum. Eu, eu, sabes, eu, muitas vezes eu pensei assim o que é que pode ficar pior? Eu ter que voltar para a casa dos meus pais? Esse é o pior? O ter que ficar pior é eu, eu ter que ir atrás e pedir à minha mãe para me ajudar a comprar
0: um quilo de arroz e um, um saco de feijão? Isso é o pior? Ou até teres que arranjar um trabalho qualquer, coisa qualquer. de outra coisa qualquer que te dê ali uma margem para pagar as tuas contas e Exatamente. comer até conseguires voltar a conquistar os teus objetivos? Não? Eu pensei, disse, isso é o, é pior? o pior?
1: Então... Eu estou disposto a pagar o preço desse pior. Percebes? E é óbvio que eu tenho uma vantagem que é eu não tenho filhos, não tenho, não tenho essas responsabilidades, então eu entendo pessoas que têm filhos e têm que pensar um pouco, um pouco pela família. Só que mesmo assim eu penso, meu, o dia tem 24 horas. E em vez de dormir 7 ou 6, dorme menos uma hora. Estuda durante uma hora alguma coisa sobre marketing digital para tu é precisas sacrifício. aprender. É o sacrifício, é a dedicação, é fazer hoje para colher lá na frente. É semear hoje Exato. para colher lá na frente. É isso, entende? Então, quando eu, quando eu comecei, eu vi, o pior é isso. Então, não vou ficar a pensar que pode acontecer o pior. meu se o pior é acontecer, está tudo bem. Eu, eu pensei assim. Eu saí da federação. Ganhava um salário que a maior parte das pessoas com 21 anos... Aliás, eu conheço pessoas hoje com 50 anos que não ganhavam metade daquilo que eu ganho. Ganha, não, ganham, não, ganha, não ganham hoje metade daquilo que eu ganhava na federação. Então, eu pensava, o pior é eu perder este salário. Eu já me despedi, <risos> então o pior já aconteceu. Eu agora só tenho que fazer acontecer alguma coisa e está tudo bem. Então, eu sei que pode parecer uh, assim um pouco desleixado e desconectado com as coisas, mas a verdade é que há um ponto em que nós chegamos que pior não fica. Então, nós só temos é que fazer acontecer e, e ir atrás das coisas e pedir ajuda e rolar, e fazer as coisas já andar para a frente, porque não vai ficar uh, e o mundo digital hoje está a ganhar uma consciência que não existia, e de que quem começar hoje vai ganhar vai um avanço que, que quem vai começar daqui a, a um mês, dois meses não vai ter, então aquilo que eu rezava, é aquilo que eu digo e me apanho muitas vezes a dizer, era quem me deve ter começado um ano antes <risos> é isso que eu queria <risos> é isso, comecem
0: é Amanhã, já... Amanhã não vão tarde, mas ontem eu mais cedo, não é? Um bocado, um bocado por aí. Isso mesmo. Muito bom. Amanhã não vão tarde, mas, eu... mas ontem e eu mais cedo. mais cedo. Olha, já estamos aqui com uma hora e quarenta e cinco. É bom sinal, é sinal que a conversa está agradável. E ainda temos pessoas a assistir, portanto ainda melhor sinal é. Mas... Pronto, caminhando aqui para a reta final, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Já fizeste a pergunta há cinco minutos, mas
1: mais uma vez. Não, é isso, é mesmo agradecer, agradecer muito a tua atuação, a tua atitude. Eu, na minha opinião, são precisas mais pessoas assim. É, é importante este sentido de partilha, faz todo sentido. Obrigado. Espero que na, tudo aquilo que eu puder fazer para ajudar também te irei ajudar. Espero que, que tenhas o sucesso que tu mereces, o sucesso pelo qual tu trabalhas para alcançar, porque é uma das coisas que eu acredito é, sucesso não nasce nas árvores, então nós temos ou nós semeamos sucesso e ele nasce <risos> ou então é uma oliveira que vai dar um, um sucesso então eu acredito e eu sei que estás a trabalhar para isso e agradecer muito e dizer que, que as pessoas que estiverem a assistir, que gostaram do conteúdo que te sigam, que percebam o teu conteúdo que percebam o meu conteúdo, que se tiverem dúvidas sobre alguma coisa que nos contactem, que estamos aqui para ajudar e tudo aquilo
0: que tiver ao alcance eu vou fazer para ajudar também. Pá, fantástico. Faço uh, minhas as tuas palavras uh, e quero-te agradecer mais uma vez a presença. Certamente uh, haverão mais oportunidades para, para fazermos lives. Agora já podemos fazer até a quatro, não é? Uh, portanto, será engraçado uh, e vai, vai, vai acontecer. Eu vou fazer por isso. Uh, tentar juntar Uh, algum pessoal para, nem que seja até fazermos lives, uh, ou melhor, fazermos uma live uh, mais rotativa, com quatro pessoas, irmos rodando e estarmos a interagir um bocado estilo Clubhouse, uh, não é? Que acho que, que pode ser fantástico, e, pá, e no futuro, uh, assim que for possível, claro que, que, que acho que seria incrível uh, fazermos um evento presencial com, com todo o pessoal que, que acabou por se conhecer aqui no, no mundo digital. Exatamente. Bom, Portanto, acho que, acho assim que isso, deixando a, dica para quem, <risos> deixando a dica para quem está a assistir e que, que nos conhece e que, que já de alguma forma contactou connosco, uh, pá, acho que era um grande evento. Assim que for possível, não, é? não queremos furar confinamento. Isso. Não vamos ter acusados de alguma coisa. <risos> Exatamente. <risos> e é isso. Olha, muito obrigado, já sabem que esta live mais semana menos semana, eu tenho que confirmar as que ainda faltam colocar no, no, em podcast, um, mas mais semana menos semana vai estar disponível em podcast, no Hora e Pico, o link está na bio, para quem quiser ouvir as que já lá estão, um, que já são quatro, salvo erro, um, por isso vão ter a oportunidade de assistir lá e mais uma vez, canais, dúvidas, estão completamente à vontade. Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença obrigado. E, pá, e amanhã vamos falar outra vez. Não é? Isso aí. Obrigado. Um grande obrigado, abraço. Obrigado, Edgar, também. Um grande abraço. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau. Um abraço.